0: Dans la, Bienvenue dans la maison de notre Dieu. Tu as bien fait de venir. venir, on va être béni. Parce qu'on va vraiment être béni, hein, moi je crois. Il y en a même qui chantent avant que je commence, vous imaginez C'est pas merveilleux ça parce que nous avons cette certitude, Seigneur, que celui qui se confie en toi, Seigneur, tu l'abandonnes pas. Merci parce que tu marches, Seigneur, devant nous, Seigneur, tu n'abandonnes personne, Seigneur Jésus. Seigneur, nous te remettons, Seigneur, ce, cette réunion, Seigneur, entre tes mains. Seigneur, nous voulons te louer, Seigneur, nous voulons t'adorer, Seigneur, te dire merci, Seigneur, pour toutes choses, Seigneur, pour qui tu es, Seigneur. Et Seigneur, nous voulons t'adorer, Seigneur, nous voulons déclarer, Seigneur, que nous t'appartenons, Seigneur, que nous voulons t'aimer, Seigneur, de tout notre cœur, Seigneur, de toute notre force, Seigneur, et de toute notre âme, Seigneur merci Seigneur parce que tu as voulu Seigneur chacun de nous Seigneur personne Seigneur n'est une erreur Seigneur tu as choisi Seigneur tu avais Seigneur en toi Seigneur la pensée Seigneur pour chacun d'entre nous Seigneur tu nous aimais Seigneur avant même Seigneur que nous soyons créés Seigneur comme une femme qui désire Seigneur la grossesse Seigneur et qui aime déjà son enfant Seigneur avant même Seigneur qu'il vienne au monde Seigneur encore Seigneur que tu puisses prendre Seigneur toute la place Seigneur ce matin Seigneur Seigneur, que tu puisses passer, Seigneur, entre les rangs, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, toucher les cœurs, Seigneur, venir donner de nouvelles forces, Seigneur, à ceux, Seigneur, qui n'en ont plus, Seigneur, que tu puisses venir restaurer, Seigneur, les cœurs, Seigneur, qui, qui sont dans la souffrance, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, encore guérir, Seigneur, ceux qui sont souffrants, Seigneur. Seigneur, nous attendons à toi, Seigneur, nous venons, Seigneur, avec un cœur, Seigneur, disposé, Seigneur, avec un cœur, Seigneur, reconnaissant, Seigneur, sachant qu'encore ce matin, Seigneur, tu vas agir, Seigneur, tu n'es pas un Dieu mort, Seigneur, tu es un Dieu vivant, et nous savons, Seigneur, que tu vas agir, encore ce matin, Seigneur, pour celui qui s'attend à toi, merci pour tout, Jésus.
1: Je
2: et gloire à toi Seigneur, encore merci Seigneur parce que c'est vrai Seigneur que nous t'appartenons Seigneur nous sommes tes fils et tes filles, Seigneur, tu nous as rachetés, Seigneur, par ton sang précieux, Seigneur, et c'est à toi que nous appartenons, Seigneur, et Seigneur, tu prends soin de ceux qui t'appartiennent, Seigneur, oui, Seigneur, tu es un bon Père, Seigneur, et nous avons confiance en toi, Seigneur, nous demeurons, Seigneur, à tes côtés, Seigneur, jour et nuit, Seigneur, avec cette confiance, Seigneur, que tu feras toujours concourir toutes choses pour notre bien, Seigneur, Seigneur, aide-nous, Seigneur, dans toutes nos faiblesses, Seigneur, dans tous nos manquements, Seigneur. Nous venons à toi pour te demander la force, Seigneur, d'aller de l'avant, Seigneur. Il n'y a rien qui te soit caché, Seigneur. Tout est au au clair, Seigneur, devant toi, Seigneur. Seigneur, même avant que la parole ne soit sur notre bouche, Seigneur, tu la connais déjà. Que pourrions-nous te cacher, Seigneur, mon Dieu Seigneur, rien, Seigneur, rien n'est caché devant toi, Seigneur. Et nous voulons demeurer à tes côtés, sachant que tu as encore une parole pour chacun d'entre nous encore ce matin, Seigneur. Tu viens, Seigneur, pour nous édifier, tu viens pour nous consoler, tu viens pour nous restaurer, tu viens pour nous guérir, pour nous fortifier, Seigneur. Vraiment aller de l'avant. Nous voulons garder un cœur intègre, Seigneur, devant toi, Seigneur. Un cœur intègre, Seigneur. Parce que ce sont ceux-là qui monteront sur la montagne sainte et qui verront ta gloire, Père. Et nous voulons voir ta gloire encore en ce jour, Seigneur. Agis comme il te plaira, Seigneur. Que ton Saint-Esprit soit libre encore de faire ce qui lui plaît, Seigneur, au jour d'aujourd'hui. Seigneur, au milieu de ton peuple, Seigneur, sois glorifié, élevé, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 是 Amen. Seigneur, nous voulons voir ta gloire dans nos vies, Seigneur. C'est vraiment le cri de notre cœur encore aujourd'hui. Nous voulons voir ta gloire dans nos vies, dans nos propres vies, dans nos propres situations, dans nos propres circonstances, Seigneur, parce que rien ne t'échappe, Seigneur. Et Voici la parole que Dieu a déposée dans mon cœur pour chacun d'entre nous ce matin. Savez-vous que nous sommes moins pour servir l'Éternel nous avons été oins, nous avons été bénis, nous avons été remplis, nous avons été qualifiés pour servir l'Éternel. Tout est déjà là, tout est déjà en nous, en chacun d'entre nous. Peut-être pour certains, les choses sont déjà révélées, sont déjà ressorties. Pour d'autres, c'est encore en sommeil. Mais gloire à Dieu, parce qu'il veut nous réveiller et il veut faire de chacun d'entre nous des fils et des filles qui le servent réellement dans l'appel qu'il les a don... leur a donné à chacun. Parce que nous sommes tous peut-être différents, mais nous sommes tous complémentaires, les uns des autres. Et chacun d'entre nous est important pour le corps de Christ, afin qu'il puisse bien coordonner chacun de ses mouvements. Donc, comme je le disais, nous sommes moins pour le servir. Oui, Seigneur, nous sommes moins pour te servir. Et L'Éternel nous dit ceci, « Mes enfants, savez-vous que vous êtes bien plus forts que vous ne le pensez ?» Malheureusement, bien souvent, le peuple de Dieu se fait voler constamment sa réelle identité en Christ. Le voleur se joue bien de chacun d'entre nous. Et la parole nous dit dans Jean 10-10 que le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Mais Jésus-Christ nous a dit, « Moi, je suis venu » pour vous donner la vie, pour donner à mes brebis la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Il sait très bien ce qu'il fait. L'ennemi de nos âmes sait très bien ce qu'il fait. C'est un maître en la matière. Ne le sous-estimons pas. C'est pourquoi il tente sans cesse de nous voler notre réelle identité. Votre estime de vous-même, car il voit, ce que vous êtes incapable de voir il perçoit la dimension de l'esprit qui vous êtes réellement en Jésus Christ c'est pourquoi je vous le dis demandez au Saint-Esprit de vous ouvrir les yeux qu'il vous ouvre les yeux spirituels afin que vous sachiez et que vous compreniez vraiment qui vous êtes dans les lieux célestes et vous verrez alors que beaucoup d'entre vous seront surpris d'apprendre et de réaliser qui ils sont réellement. Vous êtes un homme, une femme, qui fait trembler les démons, avec une force sans égale, une volonté à toute épreuve, un courage inébranlable, des fils et des filles dignes de leur père. Mais bien aimés, nous sommes loin pour servir l'Éternel pour servir le Roi des Rois et le Seigneur des Seigneurs c'est pourquoi nous devons reprendre notre vie complète en main et ne plus nous laisser voler notre destinée il vous fait croire que vous n'avez pas de puissance que vous êtes faible et sans force mais c'est un mensonge je suis ici pour le dénoncer aujourd'hui c'est un mensonge vous n'êtes pas faible et sans force c'est faux. Il sait que si vous arrivez à percevoir qui vous êtes réellement, c'en est fini de lui sur votre vie. C'en est fini de sa domination sur votre vie. Non seulement il perd son combat avec vous, mais en plus, il sait que vous allez faire de grands dégâts dans son royaume, car vous êtes puissant. Vous êtes puissant par Jésus-Christ qui vous fortifie. L'esprit qu'il a mis en vous n'est pas un esprit faible, non, n'est pas un esprit sans puissance. C'est un esprit de vie, de force, de courage, d'assurance, un esprit de résurrection, qui même les choses mortes les ramène à la vie. Ça, c'est l'esprit de Dieu qui a été mis en nous. Il vous a donné, il vous a légué tout pouvoir et toute autorité en Jésus-Christ. L'ennemi de, de nos âmes essaye inlassablement de vous faire croire que Dieu ne vous aime pas parce qu'il ne vous exauce pas peut-être mais c'est encore là un mensonge car Dieu a un juste temps pour chacun d'entre nous un temps établi pour chaque chose pour chaque promesse pour chaque bénédiction afin que les choses s'accomplissent dans nos vies autant que lui a établi en fait, Dieu a déjà programmé votre exaucement dans son calendrier divin. Marc 11, au verset 23, nous dit ceci. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais qu'il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'ayez reçu et vous le verrez s'accomplir. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Fa- frappez et on vous ouvrira. Parfois, il vous fait aussi croire qu'aucune de vos prières n'ont d'importance aux yeux de Dieu. Mais c'est un, aussi là un mensonge, car elles sont toutes recueillies là-haut dans un vase, et son parfum est un parfum de bonne odeur devant le trône de la grâce. Chacune de vos larmes ont de l'importance devant lui, et aucune d'elles ne passe inaperçue. Chacune d'elles sont comptées devant les yeux de Dieu. Un autre ange vint, et il se tint devant l'autel, ayant un encensoir d'or, et on lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrit, avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or et devant le trône, la fumée des parfums monta avec la prière des saints de la main de l'ange de Dieu. Et l'ange dit ceci: Tes prières et tes aumônes sont montés devant Dieu, et il s'en est souvenu. Ensuite, l'homme de Dieu retourne et dit à Ézéchias, chef de mon peuple, Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton Père. J'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Seigneur, tu recueilles mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre Mes ennemis reculent au jour où je crie, mais je sais que Dieu est pour moi. Alors ceux qui crient à l'Éternel se parlent les uns les autres l'éternel fut attentif et il écouta et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour tous ceux qui craignent l'éternel et qui honorent son Dieu qui honorent son nom ils seront à moi, dit l'éternel des armées ils m'appartiendront au jour que je prépare j'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Et bien souvent, il nous fait croire aussi que vous ne, pourriez, que vous ne pouvez rien faire contre lui. C'est là encore un véritable mensonge. Car, seul, car le seul pouvoir qu'il possède sur vous, c'est celui que vous lui donnez. Retirez-lui tout accès Fermez toutes les portes au péché, les unes après les autres, et voyez combien il perd son emprise dans votre vie, dans tous les domaines de votre vie. Jésus-Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. L'ennemi a été dépouillé sur votre vie et rendu nul et sans force. Maintenant, c'est à nous de prendre cette victoire et c'est à nous de fermer les portes afin qu'il n'ait plus aucun accès. Mes bien-aimés, vous êtes un pour servir l'Éternel. Cette puissance a déjà été déversée en vous, c'est pourquoi aujourd'hui ouvre les portes de ta cage mon frère, ma sœur, et laisse cette puissance sortir, laisse cette onction être enfin libre pour réaliser tous les plans que l'éternel a pourvu pour toi, pour ta destinée, pour ta mission ici bas. Mon frère, ma sœur prend position aujourd'hui et décide que maintenant, les choses vont changer. Laisse la poule devenir enfin un aigle royal. Et car tu as ce pouvoir en toi, et laisse-toi envoler dans le courant de l'esprit. L'Éternel t'a ouin pour le servir. Tu es ouin pour t'envoler au-dessus de tes problèmes, au-dessus de tes difficultés. Laisse le petit chat devenir un lion rugissant dans le royaume de Dieu, puissant et pour dominer sur tes problèmes et sur tes difficultés. Tu es loin pour servir, loin pour enfin laisser cette personne insignifiante que tu pensais être devenir la personne exceptionnelle que Dieu a créée, la personne exceptionnelle. Que tu es véritablement en toi. Arrête de te sous-estimer. Arrête de bloquer tes dons et tes capacités. Vois-toi avec le regard de Dieu et non avec le tien ou celui des autres, avec le regard de Dieu. Depuis longtemps, Dieu avait écrit ta destinée, une destinée incroyable sur ta vie. Il t'a choisi Et il t'a ouin pour le servir dans le royaume avec force et avec puissance. Il t'a ouin pour battre tes ennemis et tes adversaires, tous ceux qui s'avancent contre toi pour te détruire, pour détruire ton couple, pour détruire tes enfants, pour détruire ta famille, pour détruire tous les domaines de ta vie. Tu es ouin de cette puissance pour leur tenir tête et pour les battre. Tu as été ouin pour que tu sortes vainqueur de tout ce qui s'oppose à ta réussite, pour l'accomplissement de son plan parfait sur ta vie. L'ennemi s'en est mêlé et il a voulu court-circuiter ta destinée, parce que lui voit clair dans les lieux célestes. Mais aujourd'hui, Dieu se penche vers toi et il te rappelle qu'il t'a oint pour être vainqueur il t'a ouin pour le servir avec puissance et avec force pour accomplir son plan glorieux sur cette terre et dans ta génération non pas dans la génération passée, non pas dans la génération plus, plus, euh, suivante mais dans ta génération c'est là que tu es appelé à le servir mon frère, ma soeur, Dieu t'a créé, t'a formé de ses propres mains mais Satan est venu, il, est vol, il est venu voler ta destinée et il t'a déformé, il a déformé ta réelle identité. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu en personne pour rétablir l'équilibre dans ta vie et de nouveau te transformer à son image. Laisse-le faire, laisse-le opérer cette transformation en toi et qu'il puisse être libre de te révéler qui tu es vraiment. Quelles sont tes capacités Quel est ton appel pour le servir Afin que tu sois fort et puissant dans les choses que tu vas accomplir pour lui. Tu es un fils, tu es une fille de Dieu, de ce Dieu tout-puissant à qui rien n'est impossible, rien. Il t'a oint pour vaincre. Alors relève la tête aujourd'hui, relève la tête, sèche tes larmes et accomplis ta destinée, celle qu'il t'a ordonné d'accomplir, une destinée glorieuse. Oui, la victoire est déjà entre tes mains, alors prends-en possession par la foi, et que ta réelle identité soit révélée au monde entier, au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis, mes bien-aimés. Seigneur, nous voulons encore te remettre ton serviteur, Seigneur, qui portera la parole, Seigneur, encore aujourd'hui. Seigneur, je te le remets, Seigneur, entre tes mains, afin que ton esprit, Seigneur, puisse, Seigneur, diriger et contrôler toute chose. Seigneur, qu'il y ait la force et la puissance du Saint-Esprit dans chacune de ses paroles. Et Seigneur, nous-mêmes, qui sommes des auditeurs, Seigneur, que nous puissions nous disposer à recevoir ce que l'Esprit tente de dire à son Église. Merci encore pour toute chose. Reçois la gloire, la louange et l'honneur au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.
3: Amen. Dieu est fidèle. Sa fidélité ne dure à jamais, la Bible nous dit, et j'y crois pleinement. Même si les circonstances de la vie peuvent nous faire dire, de temps en temps, le Seigneur nous oublie, non, le Seigneur ne nous oublie pas. Comme Karine le disait, chacun d'entre nous, nous avons une mission à accomplir sur cette terre. Et il y a un coco qui n'est pas content, c'est le diable. Je ne vais pas dire monsieur le diable, je vais dire le diable. Il ne mérite aucun respect quand je vois ce qu'il fait. Et on a chanté ce chant qui disait, qui montera sur ta montagne, celui qui a un cœur un pur, un cœur intègre. Et ce cœur pur, ce cœur intègre, nous avons vu ici, aujourd'hui nous entamons la cinquième étape, et dernière étape, il y en aura d'autres, hein. je ne dis pas le contraire. Mais les cinq premières, je vais dire que l'esprit m'a conduit de vous, de vous donner, ce sont ces choses qui empêchent nos sens spirituels d'être développés. Et donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, je les ai pris ici parce que ça remonte, Pardon Normalement, j'aurais dû le faire en cinq semaines. Et je crois qu'on a plus de 12, 13 semaines. Donc, j'aime bien prendre mon temps, j'aime bien que les choses soient claires. Parce que je sais que l'ennemi de nos âmes, et on va le voir aujourd'hui, l'ennemi de nos âmes, quand il y a quelque chose qui n'est pas compris, a ce pouvoir de venir l'arracher. On peut entendre une prédication où je vais vous dire pendant 50 fois. Le même verset, mais si tu ne le comprends pas, le diable, à peine tu vas sortir d'ici, le diable va venir et dire, tu n'as pas compris, je le retire. Mais si tu le comprends, il n'a pas le pouvoir. C'est pour ça que qu'est-ce qu'on a fait avec l'église de Bon Samaritain On a créé un site internet. Un site internet afin que tous, vous pouvez contrecarrer les plans de l'ennemi sur vos vies. Parce que vous pouvez avoir la plus belle onction, la plus belle prédication, le résultat final, c'est toi qui vas l'avoir pour ta vie. C'est pas moi. Moi, je vais l'avoir pour ma vie. Toi, tu vas l'avoir pour ta vie. Et chacun d'entre nous, on doit être déterminé à dire « Dieu m'a créé pour quelque chose, comme Karine l'a dit, je dois accomplir ça. » Et toutes ces distractions, on va le voir aujourd'hui, on va parler de ce cœur distrait. Toutes ces distractions, il faut les décider dans nos vies et il faut les éliminer. Parce que toutes les distractions ont un seul but, anéantir le plan de Dieu sur nos vies et sur ta vie. La chose la plus principale, c'est pour toi, sur ta vie. Ils veulent faire pour ma vie, mais ils veulent faire aussi pour ta vie. Et donc, on avait vu que le premier, c'était un cœur qui vit dans la culpabilité et la condamnation. Donc, on a vu que ceci peut empêcher, parce que si je me sens condamné, <rire> Dieu est loin. Je ne me sens pas propre, je me sens sale. J'ai commis un péché à la maison, bah je ne vais pas venir à l'église, Dieu le sait, Dieu va mon cœur. Je ne suis pas hypocrite, l'ennemi va travailler jusqu'à ça. Un semblant d'être bien, mais justement, parce que j'ai besoin de Dieu, je viens dans la maison de Dieu. Je me présente à lui et je viens, je dis Seigneur, change mon cœur, change mon attitude, change mes pensées. Change ma manière de voir, ma manière d'être. Change-la. Parce que moi, c'est impossible. Je vous dis, j'ai essayé longtemps de me changer. j'ai jamais réussi. Quand j'ai dit à Dieu, change-moi, il l'a fait. Amen. Mais je lui ai donné la permission de venir changer tout ce qui n'était pas bon. Et oui, effectivement, quand, quand Dieu est venu, il a dit, attends, on va commencer par ça. Oh, non, c'est dur, pas ça. On ne peut pas commencer par autre chose. Non, par ça. Par ça, on va commencer. Et je l'ai laissé faire parce que lui sait que ça allait être un empêchement pour après et lui sait l'ordre dans lequel il doit changer et l'ordre que lui a pour ma vie c'est pas l'ordre que lui a pour ta vie chacun on est unique tu es une pièce unique il n'y en a pas deux comme toi on est 7 milliards sur cette terre un petit peu plus maintenant je crois ben, on est tous 7 milliards différents l'un de l'autre je veux dire il n'y a quasi pas de point commun le deuxième c'était un cœur qui ne s'est pas pardonné le troisième, c'était un cœur plein de fierté et de vanité. Vous vous rappelez, celui-là était dur, hein avec l'orgueil. Il était dur. Hein hein et c'est ce que ça voulait dire. Ce chant tantôt qu'on a chanté. Retire la vanité. Tout ce que j'ai comme sujet de, de me glorifier, on n'a aucun sujet. Je parlais avec un, un frère hier. Je ne veux pas dire son nom. Je parlais avec un frère hier et c'est ce que je lui disais. Mon frère, on est des vases d'argile. Lui, le potier, c'est grâce à lui ce qu'on est, c'est grâce à lui. Je n'ai aucun mérite, tu n'as aucun mérite. On n'a aucune manière de, de se glorifier, c'est tout, c'est tout lui qui fait. Nous avons vu durant les deux dernières semaines, ce cœur qui est plein de peur. Combien aujourd'hui sont comme ça, dans le climat qu'on est en train de vivre aujourd'hui La peur. On nous a dit « attention à ta femme, attention à ton mari, attention à tes enfants, c'est long, tu vas mourir ». Ton conjoint. Tu diras à la limite, on va dire des enfants, allez. Mais ton conjoint. séparez c'est Séparez-vous. C'est Isolez-vous. Isolez pour mieux régner. Hein Et ici aujourd'hui, on va voir, c'est ce cœur distrait. Et ce cœur distrait, bien souvent, bon, on sait, hein, les distractions qu'on a, chacun d'entre nous, on connaît nos vies. Hein. Il n'y a pas besoin que ce soit toujours le pasteur qui doit venir et dire, ah, ça, c'est pas bon pour ta vie. On le sait. C'est pas vrai? Comme je dis, quand on a parlé de l'orgueil, ben, on sait si on est orgueilleux ou si on ne l'est pas. On, on le sait. Si on a des craintes dans un domaine ou dans un autre, ben, il n'y a pas besoin que le pasteur vienne et dise, oh, mais t'as une crainte, là, dans ça. Hein Dieu te dit que... C'est bon, on change la voix, là. Dieu te dit que t'as une crainte dans ça. Seigneur, Change mon cœur. Parce que si ce serait facile de changer notre cœur à nous, vous croyez qu'on aurait besoin de Dieu Vous croyez qu'on aurait besoin de l'Église Nullement. Nullement. On n'aurait pas besoin de tout ça, mais on a besoin de lui, mais on a besoin de l'Église. Et ça, malheureusement, aujourd'hui, ça on n'a pas, pas trop compris. Aujourd'hui, même les chrétiens disent, « Voilà, non, on est le temple de Dieu. » Mais tu sais, un temple de Dieu sans porte, sans fenêtre, où il y a juste les trous pour mettre la porte où il y a les fenêtres qui sont là, oui, Dieu peut rentrer. Mais le diable aussi peut rentrer. Si les portes ne sont pas fermées à double tour, comme on l'a lu, comme on l'a étudié même, quand on a fait cette série sur la muraille de Néhémie, que ça représentait nos vies, je crois que cela, vous pourrez aller le voir sur sur le site internet www.lebonsamaritainno.com où nous avons parlé longuement aussi encore une fois c'est vrai que c'est rare au sein du Bon Samaritain que les prédications sont courtes hein c'est plus comme des, des séries comme on voit maintenant j'aime ça parce que comme je dis on apprend beaucoup et il nous faut ça et pour ce faire on va prendre une parabole qui est scripturairement elle est bien connue Émotionnellement et charnellement, là elle est complètement pas connue. Là, 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 mais on va, là, on, va, on va détruire ça aujourd'hui, on va sortir d'ici. On va dire, j'espère qu'aujourd'hui, non, non aujourd'hui on va réussir on va à sortir d'ici aujourd'hui, de ça. Non, 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 aujourd'hui je vais faire mon possible. Je vais rester là. Et on va prendre Marc chapitre 4 où il y a cette parabole du semeur. Et cette parabole du semeur. Nous allons le voir et nous allons le lire. Cette parabole du semeur est une parabole qui est très, très importante parce que le Seigneur, il a dit, je vous ai donné la parabole, je vous donne l'explication après, mais entre la parabole et l'explication, il dit, si vous ne comprenez pas cette parabole-là, comment vous allez comprendre toutes les autres paraboles donc, je crois, à mon, à mon humble avis, je pense que cette parabole est très, très importante. Et on va lire. Je vais insister sur certains points. Laissez le Saint-Esprit vous guider. Après ça, ceux qui sont présents, vous allez recevoir, donc je sais qui est là, qui n'est pas là, vous allez recevoir l'audio de ça. Il sera prêt... Parce que celle de dimanche, je n'ai pas su la mettre sur, euh, sur Soundcloud. Je vais essayer ce week- cette semaine-ci, euh, ce week-end, c'est impossible. Mais je vais essayer cette semaine-ci de, de la mettre. Je ne vous promets rien, parce que nous avons beaucoup de boulot. Mais une fois que ça va être fini, on va être bien. Mais euh, je vous invite à la, à la réécouter. Parce que je vais vous dire, le diable va venir. Et il vient toujours. Et il vient toujours retirer. Je serais certain que si je pose des questions sur ce qu'on a dit dimanche dernier, il y en a beaucoup ici qui ne se rappellent plus exactement ce que j'ai dit. D'où l'importance d'aller voir sur le site Internet. Juste pour vous dire comme ça, on a payé ici avec la SBL, on a payé, je crois que c'est plus ou moins 400 euros le site Internet. 400 euros depuis 2016, si mes souvenirs, 2014, où on paye, où on met un site Internet qui est là. Je paye de mon côté encore 10 euros par mois pour que SunCloud ne me ferme pas mon compte et que toutes les prédications restent là. C'est en illimité. Ça coûte. Mais comme je dis, pour que le peuple de Dieu rentre dans sa destinée, ça, c'est rien. C'est rien 300 euros par an. C'est rien 10 euros par mois. Marc, chapitre 4, à partir du verset 1er. Jésus commença, oui, je l'ai pris dans la version du semeur. J'ai changé parce que trop d'habitude, c'est pas bon non plus. Il faut qu'on change. Donc ici, je l'ai pris dans la version Bible du semeur. Jésus commença de nouveau à enseigner au bord du lac. Autour de lui, la foule s'assembla si nombreuse qu'il dut monter dans une barque. Il s'y assit. La barque était sur le lac. Et tous les gens tournaient vers le lac et se tenaient sur le rivage. Dans la version de Louis II, si mes souvenirs sont bons, il dit que le peuple qui était là en train de l'écouter s'était mis à terre en train d'écouter Jésus parler. Aujourd'hui, si la chaise est un petit peu trop dure, les chaises sont dures, les elles sont trop molles, elles sont trop molles, il fait trop chaud, il fait trop froid, il et tchak, hein Courant d'air, du bruit. Il leur enseigna beaucoup de choses sous forme de paraboles. Voici ce qu'il leur disait. Écoutez, important, un semeur sortit pour semer. Là, je vais quand même, je vous l'apprentissage, je la referme. Là, bien souvent, on a dit, voilà, c'est Dieu qui s'aime. Moi, je veux dire, c'est vrai que Dieu s'aime. Mais là, ce que je suis en train de faire, c'est semé. Le mardi, la personne qui est ici, elle sème. Le jeudi, la personne qui est ici, elle s'aime. Arrêtons de trop tout spiritualiser. Dieu peut te parler même au travers d'un film qu'on verra à la fin. Le semeur sort et il s'aime. Je referme la parenthèse. Or, comme il répandait sa semence, les grains tombèrent, importants, au bord du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Et les mangèrent. D'autres tombèrent, importants, sur un sol rocailleux. Et ne trouvant qu'une mince couche de terre, ils levèrent rapidement, parce que la terre sur laquelle ils étaient tombés n'était pas profonde. Mais quand le soleil monta dans le ciel, les petits plants furent vite brûlés. Et comme ils n'avaient pas de prix de racines, ils séchèrent. D'autres grains importants tombèrent parmi les ronces, celles-ci grandirent et étouffèrent les jeunes pousses. Si bien qu'elles ne, si que ne produisirent pas de fruits, d'autres encore tombèrent dans de la bonne terre et donnèrent des épis qui poussèrent et se développèrent jusqu'à maturité, produisant l'un 30 grains, un autre 60, un autre 100. Jésus ajouta, donc je vais vous dire, il avait des hommes, des femmes et des enfants en face de lui, il n'y avait pas de robot, il n'y avait pas de transhumanisme, retenez ça, pour les temps qu'on va arriver, transhumanisme à ce moment-là. Et Jésus dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. De vous à moi, c'est une question idiote. Tu parles à des humains qui n'ont pas d'oreilles. Mais Jésus n'était pas en train de parler de celui qui a des oreilles charnelles. Mais Jésus est en train de parler de celui qui a des oreilles spirituelles bien ouvertes. Quel est l'état de ton cœur, mon frère, ma sœur, aujourd'hui, toi qui te tiens ici présent Quel est ton cœur, pasteur Salvatore, qui toi tu te tiens ici présent et que tu es en train de prêcher  « « Quel est l'état de ton cœur ?» Ça, c'était le verset 9. Verset 10. « Quand il fut seul avec eux, ceux qui l'accompagnaient, ainsi que les douze, lui demandèrent ce que signifiait la parabole qu'il venait de raconter. » Et là, regardez, au verset 11. « Il leur dit, et ça, c'est important. » aussi. Les secrets du royaume de Dieu vous ont été confiés. Je répète, les secrets du royaume de Dieu vous ont été confiés. Aujourd'hui, on a beaucoup de prédications aujourd'hui, en 2021. On peut même remonter à des prédications de Spurgeon, de Martin Luther et tout ce qui s'ensuit. Et alors, on a beaucoup de perroquets. On prend ce qu'ils ont dit eux, alors on fait une prédication, on l'enjolie, on, l'enjolie, on, la, met, on la modernise, je vais dire, aujourd'hui. Tu vas faire ci, tu vas faire là, Dieu va faire ça avec toi, ici et là. Mais s'il n'y a pas la transformation de cœur, mon frère, ma soeur, il n'y aura rien qui va se passer dans ta vie. C'est pour ça, comme je dis, je sais que les, les secrets que nous vous avons donnés jusqu'à aujourd'hui sont tous très importants. Parce que nous avons besoin d'entendre sa voix. Nous avons besoin de parler. Nous avons besoin de goûter. Nous avons besoin de toucher. Nous avons besoin que tous nos sens spirituels soient en éveil. Amen. Amen. Comme je dis, on peut être ici et être à la maison. On peut être ici et déjà penser à qu'est-ce qui va se passer tantôt à 13 h Les oreilles déjà charnelles sont fermées. Imagine celle spirituelle. Mais à ceux du de dehors, tout est présenté au moyen de paraboles. Je ne sais pas quel est le Jésus qu'on t'a, qu'on t'a prêché. Mais regardez ici au verset 12, qu'est-ce que Jésus dit. Bien souvent, ça on zappe. Vous savez, les prédicateurs, ça, on n'aime pas. Parce que là, j'ai prêché de connaître l'amour du Père, l'amour de Dieu, le cœur du Père, de connaître vraiment qui il est. Mais regardez ce que Jésus dit ici, au verset 12. Afin que lorsqu'ils voient de leurs propres yeux, ils ne saisissent pas, il dit, pour ceux du dehors. Et ceux du dehors, ce n'est pas que les personnes qui disent non à Jésus. Ce sont à des personnes qui disent oui à Jésus. Mais seulement les rituels du groupement évangélique pentecôtiste et tout ce qui s'ensuit dont j'adhère me dit que je dois faire comme ça. Et toi quand tu leur dis « Ouais mais Jésus il a dit que l'église c'est cinq ministères. » Non, moi c'est, je suis le, l'homme autoritaire, c'est moi qui gouverne. Si moi je ne dis pas comme ça, ce ne sera jamais comme ça. Et toi tu leur dis « Tu prends les paroles, tu dis, mais Jésus il a dit ça, l'apôtre Paul a dit ça. » Non, c'est comme ça. Je vais téléphoner au président de l'œuvre, on va voir qu'est-ce qu'il va dire. L'Église catholique avait un pape. L'Église évangélique a un président. L'Église catholique avait un curé. L'Église évangélique a un pasteur uniquement. C'est pas ça l'Église. C'est pas ça l'Église. L'Église, pour moi, c'est des groupements de personnes où tout le monde est important ou quand on voit le frère qui est affaibli on va vers lui et on le relève pas où on l'achève comme dans la plupart des églises 99% pour les français 99% pour nous des églises, des chrétiens qui descendent son propre frère son semblable c'est pas ça l'église l'église relève son frère qui est dans la détresse elle le relève, elle l'achève pas elle le soigne, elle l'achève pas Elle désinfecte, elle ne l'achève pas. Elle n'ampute pas. Non, elle relève. Et là, Jésus dit, lorsqu'ils voient de leurs yeux, ils ne saisissent pas, ils ne comprennent rien. Quand ils entendent de leurs propres oreilles, ils ne comprennent pas. Et regardez ce que Jésus dit. C'est Jésus qui parle de peur qu'il ne se tourne vers Dieu et ne reçoivent le pardon de leurs fautes. Oups, comme Salvatore dit. Oups. Dieu, Jésus, le Saint-Esprit, à ces gens-là, il ne veut pas que leurs fautes leur, faute leur soient pardonnées. Parce qu'ils sont en train de prendre, Jésus a parlé des pharisiens, il a dit, les pharisiens, ils prennent des charges. Et il les tape dans le dos du peuple. Déjà, ils ne sont pas bien. Il dit, mais en plus, il charge ceux qui ne sont pas bien de lourds fardeaux. Quelqu'un qui est en concubinage, il faut te marier. Oui, il faut le faire. Mais laisse faire le temps. Laisse s'approcher. Ah, tu fumes, ah, il faut arrêter la cigarette. Ah, tu es en colère, il ne faut pas être en colère. Ah, tu ne pardonnes pas, il faut pardonner. Ce sont des choses qu'il faut faire mais comme je dis il y a le temps de Dieu et toi et moi nous ne sommes pas Dieu toi et moi nous ne sommes pas Jésus toi et moi nous ne sommes pas le Saint-Esprit c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché de justice et de jugement c'est pas Salvatore moi je vous conseille, je vous oriente quand il y a quelque chose qui vous interpelle Salvatore ce que tu as dit là ça m'interpelle comment je peux faire pour m'en sortir de ça on en discute dans la paix, dans l'amour dans le non-jugement Mais au contraire, que tu puisses aller de l'avant. Puis il leur dit, vous ne comprenez pas cette parabole Là, Jésus leur met face à un dilemme. hein Parce que normalement, d'après ce que Jésus l'a dit, normalement, ils sont censés comprendre la parabole, mais ils ne la comprennent pas. Et regardez ce que Jésus dit. Important. Comment alors comprendrez-vous les autres, concernant les autres parables, comment vous allez les comprendre Si déjà celle-ci qui est simple, vous ne la comprenez pas, comment vous allez faire pour ne pas la comprendre Verset 14, Jésus commence. Le semeur, c'est celui qui sème la parole. Oui, c'est Dieu qui sème la parole. Oui, c'est le prédicateur qui sème la parole aussi. Et regardez, que si, là, ça c'est important parce que ça aussi, hein, des fois, on regarde, et on dit ben, Pasteur, tu prêches la délivrance ici et là, et regarde celui-là ce qu'il a fait. Mais ben, quel terrain il a accueilli la parole qui a été prêchée Si vous allez me prêcher quelque chose et je décide de dire Non, pour ma vie, tu ne touches pas à ça, je vais vous dire, je vais déjà taper la barreau, c'est pas Dieu qui va me dire sur la tour Tu dois changer. Ça, Dieu vient et me dit, Salvator, ta vie ça va pas Tu es en train de me prier pour ce problème-là Ta vie ça va pas Et je dirais, Oui Seigneur. Et Dieu attendra une chose de ma part change mon cœur. Change ma manière de voir. Et dès que je lui permets à Dieu de venir toucher à ça, Dieu va le faire. Mais si je dis au Seigneur, Non, ça tu ne touches pas. Dieu ne va rien faire. Dieu va me dire, ça va, je m'assieds. Quand tu es prêt, tu m'appelles. Le peuple d'Israël, pour avoir fait à sa tête, il fallait sept jours pour arriver d'un point A à un point B. Et le point A, c'était le point de l'esclavage. Et le point B, c'était la terre promise, où là, ils avaient le repos. Il leur fallait sept jours pour y arriver jusque-là. Ils ont tourné 40 ans. Si toi, tu as le temps pour ta vie, Dieu a encore plus le temps. Crois-moi bien. Mais il ne faut que sept jours, comme je dis. Peut-être que pour ta bénédiction, il ne te faut que sept jours. Si tu te mets d'accord, tu serres la pince de Dieu, tu dis, OK, Seigneur, travaille mon cœur dans ce domaine-là. Il ne faut que sept jours. Mais si moi, ça va tôt, je dis non. Je dis ça va tôt, comme ça, moi, je ne me fâche pas avec moi. Chacun met son prénom mais si tu as le temps, Dieu a le temps comme je l'ai dit encore la semaine dernière si tu n'as pas envie de venir à l'église crois-moi bien l'église charnelle qu'on est ici même si pour moi elle est spirituelle mais je veux dire, voilà, l'église quatre murs qu'on est ici si on n'a en pas envie d'y venir ne croyons pas que nous allons avoir l'église spirituelle Dieu ne va pas nous forcer le diable force le diable ne pêche pas le diable nous pousse à pécher. Parce que si c'est lui qui pêche à notre place, ben nous, on est disculpés, nous. Ça va tort, vol. Moi, je dis non. Ça va tort, vol, non. Regarde que c'est beau, regarde. Vous vous rappelez avec Adam et Ève Mais Dieu a-t-il réellement dit que. Ah, c'est vrai, là. Attends, Satan, tu viens de me dire, c'est vrai que. Ah, mais c'est peut-être. On va, on va chercher une autre version hein, de comment Dieu l'aurait pu le dire. Hein. On interprète, vous vous parlez on parlait d'interpréter les choses de comment Dieu les disait On va interpréter. Oui, mais bon, tout qu'on fait, ben Dieu, il est bon. Hein. Sa fidélité, elle dure toujours. C'est le pasteur qui l'a dit. Et puis, on dit souvent à l'église de Bon Samaritain, Dieu est bon. En tout temps. En tout temps, Dieu est bon. Mais oui, mais ce n'est pas un petit péché qu'il va faire. Hein. non, hein. non. Hein. J'en ai connu énormément, je ne vais pas dire beaucoup, énormément, qui ont prêché que le péché ne faisait rien. Aujourd'hui, il ne sert plus Dieu. Tout péché a une conséquence sur notre vie. Oui, Dieu pardonne, mais il y aura une conséquence. David a été pardonné de son adultère, de son meurtre. Mais seulement il a eu son enfant qui était dans le ventre de sa femme, de sa concubine, on va dire, de, de sa maîtresse, pour être plus précis, pour le juste, est mort. Et puis un frère couche avec sa sœur. Et puis un de ses fils qui le poursuit pour le tuer. Ah oui, Dieu a pardonné, hein. je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais la conséquence du péché elle est là derrière. Elle nous poursuit, à tous. Verset 15, regardez qu'est-ce qu'il a mis. Certains hommes se trouvent. Tout ne dépend pas que de la qualité de la semence. Parce que je crois que toute parole qui est donnée de Dieu a une qualité excellente. Elle est sans défaut. Pour ceux qui prêchent réellement la vérité de la Bible, moi je parle. Je ne parle pas de, de bouquins, je parle de la Bible. C'est pur. C'est vrai. Elle nous conduit à nous repentir de comment nous pensions jusqu'à tantôt, jusqu'avant de rentrer, je pense comme ça. Ah bon, c'est comme ça La Bible le dit effectivement, ok, oui. Je vais changer maintenant ma manière de voir. Je ne pensais pas que. Mais là, maintenant, Seigneur, change mon cœur. Parce que jusqu'à aujourd'hui, je pensais que c'était comme ça. Excuse-moi, Seigneur. Dès que tu fais cet acte de repentance, Dieu commence à travailler dans ton cœur. Mais tu lui donnes la permission de dire, entre. Jésus a dit qu'il y a un voleur, il vient pour égorger, tuer, Détruire, tuer. Et Jésus dit, moi je suis venu pour que vous ayez la vie en abondance. Donc tout ce qui t'est égorgé, tout ce qui t'est détruit, tout ce qui t'est tué, c'est l'œuvre du diable. Mais tout ce qui est vie en abondance, tout vient de Jésus. Et là, ça dépend de où l'homme se place. Certains hommes se trouvent, ils sont au mauvais endroit, au bord du chemin. Où la parole a été semée. Parce que là, il y en a beaucoup qui sont aujourd'hui au bord du chemin. Il suffit de voir aujourd'hui, on a une telle facilité, YouTube, la foi. Poum, prédication, on clique et on écoute. Alors, mais il a dit Dieu dans sa parole, donc ça vient de Dieu. Il a mis Dieu égale foi. Et on prend et on gobe et on gobe et on gobe. Mais t'es sûr que tout ce qui est dit, c'est juste par rapport à la parole de Dieu T'es sûr qu'il y a cet équilibre de la parole de Dieu qui est prêché dans cet homme-là Un couteau, ça sert à tartiner, ça sert à couper sa viande, mais seulement il y a aussi un problème. Avec un couteau, on peut aussi tuer. Le couteau n'est pas bon Si, il est bon, mais ça va dépendre de la personne où elle est placée, qu'est-ce qu'elle va en faire de ce couteau-là Alors, quand la personne va tuer, vous savez, les gens du monde, là, je dis, bon, même les religieux, ça, ils sont un petit peu conscients que, voilà, c'est, c'est pas Dieu. Mais les gens du monde vont dire, mais si Dieu les existerait, ben, il n'aurait pas tué cette personne-là. Hein Dieu l'aurait empêché. Tu te places où Là, maintenant, tu reçois la parole. Tu te places où Certains hommes se trouvent au bord du chemin où la parole a été semée, à peine ont-ils entendu que Satan vient arracher la parole qui a été semée en eux. Une autre version dit, une parole est donnée, ils ne la comprennent pas, automatiquement le diable vient et il arrache ça. D'où l'importance, c'est pour ça que je vous dis, ayez toutes les versions des Bibles et étudiez-les, méditez-les toutes. Ça va vous aider. Il y a un verset, Dieu te parle avec un verset dans ta Bible que tu prends traditionnellement, généralement c'est de la nuit seconde. Va voir un petit peu dans les autres qu'est-ce qu'il est dit. Parce que Dieu veut te parler. Parce que Dieu veut que nous méditions la parole. Dieu ne va pas nous dire, même si je sais qu'aujourd'hui j'ai conscience de ça, Dieu m'a repris plusieurs fois, où on me dit, ça va tort, non seulement tu es en train de le donner le biberon, mais en plus c'est même toi qui es en train de prendre le lait, l'avaler pour eux et aller à la toilette pour eux. Dieu m'a repris plusieurs fois avec ça. Mais ça va changer. Parce que ce n'est pas encore changé. Ça va changer. Sonde mon cœur, Seigneur. Je l'ai dit devant l'Église. Sonde mon cœur, Seigneur. (cười) Verset 16. Puis il y a ceux qui qui reçoivent la semence... (cười) Sur le sol rocailleux, quand ils entendent la parole, ils l'acceptent aussitôt. Donc le monde évangélique 2021 va dire ça, y est, ils sont convertis, ils sont nés de nouveau, ça y est, c'est des disciples. Regardez ce que la Bible me dit. Quand ils entendent la parole, ils l'acceptent aussitôt avec joie, mais ne, mais ils ne la laissent pas prendre racine en eux. Mais les religieux disent qu'il était né de nouveau. Mais comment ça se fait quand j'entends Oh Mais quand il prêchait Oh J'avais tous des frissons, j'avais tous des gligs qui passaient. Ça, c'est juste les émotions, ça. La prédication qui touche ces émotions, mon frère, ma soeur, ne te convertira jamais. Hein. Comme beaucoup de personnes aussi. Oh Je ne vais pas à l'église, mais je sens ce chant-là, j'aime bien. Ce chant-là, quand je l'écoute, il y a quelque chose. C'est juste ses émotions. Il va y avoir une petite chose qui va se passer, c'est fini. Il accepte aussitôt avec Jean, mais il ne la laisse pas prendre racine en eux. Qu'est-ce qu'il est mis là J'arrive pas bien à lire. Car ils sont quoi Église de le bon samaritain, êtes-vous réveillés? Ils sont quoi? Ça vous parle ce mot inconstant? Ça vous parle ce mot-là, inconstant? Mon frère, ma soeur, où es-tu placé aujourd'hui? Je regarde tout le monde comme ça et je me regarde. Je vais faire un FaceTime avec moi-même. Ils sont inconstants. La Louis seconde dit, il manque de persistance. Pour ceux qui étaient là jeudi, on n'était pas beaucoup encore une fois, mon cœur a pleuré, c'est pas grave, ça concerne que ça va tort. Mon cœur a parlé, Karine a parlé de cette persistance, cette force de résister, d'aller plus loin, de faire un pas de plus. Quand surviennent des difficultés, Hein un frère qui ne nous dit pas bonjour un frère qui n'a pas pris de nos nouvelles tant de choses quand survient des difficultés ou la persécution en cause de la parole et ça l'homme qui est en face de vous sait de quoi il parle c'est quoi la persécution face à la parole de Dieu je sais quand tu dis des vérités et que ben non il faut te taire ils ne doivent pas savoir si ils doivent savoir parce que j'ai une responsabilité et ceux du mardi ici ont une responsabilité. Et ceux du jeudi ont une responsabilité. Et ceux du dimanche, ils ont une responsabilité. Et tout prédicateur a une responsabilité. Si certains ont envie de prêcher, même qu'ils savent qu'ils vont en enfer, c'est leur problème. Moi, ma place, elle est au paradis. Et je ne veux pas prêcher autre chose que la vérité de la parole de Dieu. Et je sais que ce mot-là fait mal ceux qui sont inconstants. Parce qu'on peut être inconstant. C'est parce que vous ne savez pas la semaine que j'ai passée. Mais croyez-moi bien, aujourd'hui, je n'avais vraiment pas envie d'être ici. Vous savez ce que j'avais envie d'être Dans mon lit en train de me reposer. Mais j'ai dit non. Il faut donner à manger à ton peuple, Seigneur. Et j'irai me reposer tantôt. Je suis fatigué, mais je vais me reposer tantôt. Quand surviennent des difficultés ou la persécution à cause de la parole, qu'est-ce qu'il est mis important Et les voilà qui abandonne tout. Mon frère, ma soeur, je regarde tout le monde. Où as-tu reçu ta parole, la semence, la parole D'autres reçoivent la parole parmi les ronces. C'est ce qu'on va étudier aujourd'hui. Ce sont ceux qui écoutent la parole. Le religieux dira, Tenez de nouveau. Ce sont ceux qui écoutent la parole, mais en qui elle ne porte pas de fruit. Et donc la question qui serait logique de nous poser là, c'est, Salvatore, est-ce que tu portes du fruit Je sais que tous ici, vous avez avez tous une opinion de qui je suis, de comment est ma vie spirituelle. Vous savez ce que je vais vous dire Je ne me contente même pas de ça. Je ne me contente pas. Parce que je connais quelqu'un, et vous le connaissez vous aussi. Sa vie, il a porté un fruit jusqu'à mourir sur une croix. Pour l'amour qu'il a pour toi et pour moi. Il n'a pas regardé qu'il était Dieu. Il n'a pas regardé qu'il était l'égal à Dieu, mais il a dit je vais y aller. Ma mission c'est celle-là, je vais jusqu'au bout. Et certains diront, ouais, mais ça va tort. Vous savez, les petits religieux, c'est comme ça. Mais ça va tort, on n'oublie pas que Jésus a dit à un moment donné, Seigneur, que ce calice passe outre. Mais je dis bien souvent, je dis, mais Jésus, qu'est-ce qu'il a dit Non pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. Parce qu'on se focalise sur le fait que Jésus a dit ça, mais moi, je voudrais bien vous voir à vous et à moi, je me mets moi-même dedans. Après avoir été flagellé comme je ne sais pas quoi, en plus que lui est Dieu, même s'il avait de sa nature humaine, mais qui savait ce qui allait se passer, il savait ce qu'il allait subir. Quand vous lisez Isaïe chapitre 52 et chapitre 53, moi ça me fait froid dans le dos. Hein. Mais seulement je dis « Seigneur, même que tu savais ça, tu as quand même été ». Vous savez, je me suis blessé, c'est, c'est minime, hein. là, voilà, c'est ça, ici. On ne le, le voit même pas. Je crois que même Ici, au premier banc, on ne le voit même pas. Il y avait juste un petit clou qui dépassait de la mansard que j'avais faite. Une erreur. J'ai été mettre ma main là, mais comme j'ai eu mal. Et tout de suite après, vous savez, l'esprit qui me dit, le petit clou t'a fait mal Je dis excuse-moi, Seigneur. Parce que lui, ce n'est pas un petit clou, c'est des, des, vous savez les petits clous à tête d'aiguille Lui, lui ce n'est pas ça qu'il a eu. Lui, c'est un là, un là, et un là à ses pieds. En plus d'être flagelé, en plus d'être insulté, rejeté, homme de douleur, une couronne d'épines, et nous, Seigneur, tu fais quoi avec moi « Prie, Seigneur, je prie pour que mon frère, ma soeur me disent bonjour la prochaine fois qu'on me voit à l'église. » Je me suis cassé un Mais on est sérieux, mais l'église 2021, c'est à ça qu'elle est réduite aujourd'hui, malheureusement. Et Jésus n'a pas regardé à ça. Gloire à Dieu. Donc ce sont ceux qui écoutent la parole... Verset 19, mais en qui elle ne porte pas de fruits. Et regardez, qu'est-ce qu'il est mis Parce qu'elle est étouffée par quoi Qu'est-ce qu'il est est mis non Voilà, par des soucis de ce monde. L'attrait trompeur des richesses. Oh Seigneur, si je serais plus riche. Je ferai du bien à mon frère et à ma sœur. Quand tu ne le fais pas avec peu, tu ne le feras jamais avec beaucoup. Mais si tu le fais avec peu, tu le feras même quand Dieu te donnera beaucoup. Ça, c'est sûr et certain. Parce que quand je vois un petit peu les montants des transferts dans le milieu du football, quand je vois le prix qu'on a acheté notre Jésus et quand je vois le prix du dernier Neymar qu'on avait acheté, ou Messi. Messi, mais bon, ici, ils l'ont pris gratuitement, ils ont... ils ont fait une entourloupe. Je dis, mon Jésus, il vaut un milliard de plus que, ce que la valeur de cet homme-là qui joue au football, qui tape sur un ballon. Et nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait On idolâtre ça. Mais on devrait idolâtrer notre Jésus comme je ne sais pas quoi. Parce que grâce à lui, nous avons la vie éternelle grâce à lui, ici, sur cette terre nous pouvons faire du bien aux autres et certains me dit, mais, ça tort, mais il faut se faire aussi du bien oui, il faut se faire du bien, mais d'abord pensons aux autres et après Dieu s'occupe de nous et nous, qu'est-ce qu'on fait D'abord on s'occupe de nous et après on pensera aux autres mais si tu t'occupes de toi en premier, tu t'occuperas pas des autres après d'abord, occupe-toi des autres et Dieu va venir te donner à manger, à boire il va te fortifier, il va t'encourager, il va t'exhorter, il va te relever. Elle est étouffée par les soucis de ce monde. Une autre version, là, c'est la version de 8 secondes, nous dit les distractions qu'il y a dans ce monde. C'est vrai que dans ce monde ici, qu'est-ce qu'il y a comme distraction bon, Il n'y a pas grand-chose. Hein 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 il n'y a pas grand-chose comme distraction ici. Bah ben, non Je ne prends que ça. hein. Ah non, il n'y a pas ça. hein. Mais il faut bien que je pense à moi. hein. Il faut bien que je me divertisse. hein. Oui. Je veux juste te rappeler, mon frère, ma soeur, qu'il y a un monde qui est en train d'aller tout droit vers l'enfer. Et les personnes qui pensent comme ça, elles, elles pensent qu'elles sont en train d'aller au paradis. Mais je vais vous dire, elles sont en train de marcher à reculons vers l'autre côté vers l'enfer et l'homme en face de vous c'est de quoi il parle parce que j'en ai vu énormément pas beaucoup énormément c'est comme quand on parle de cette histoire de dîme Hein? on prêche sur la dîme et après quand tu leur poses la question mais toi comment tu fais pour donner la dîme à Dieu euh Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, la Bible nous dit. Amen. Nouveau Testament. Mets-toi d'accord avec Dieu de ce que tu dois donné. de ce que tu dois faire avec ton argent. Que Dieu t'a prêté. Je ne dis pas donné, il t'a prêté. Jésus a dit Faites-vous des richesses en haut et pas ici en bas. Imaginez un petit peu que je vous presse que Jésus revient et je suis en train de construire un beau palace. Est-ce que, est-ce que ça va passer, sincèrement est-ce que, est-ce que vous allez me croire Et je vous dis, ah, construisez là-haut Ça passera pas. Je ne suis pas contre des richesses, hein, je... restez calme, hein. je ne suis pas contre des richesses. Mais comme je dis, je dis, si tu construis de l'autre côté, tu peux même avoir un bateau, un avion à ton nom. Moi, ça va, de toute façon, je, je ne dirai jamais rien. Comme je dis, chacun d'entre nous, faisons ce que nous avons à faire. Moi, je ne jugerai jamais personne. Mais comme je dis, pensons d'abord aux autres. Et puis pensons à nous. La très trompeur des richesses. Parce que c'est vrai aussi, on pense qu'en étant plus riche, on est bien. Et d'ailleurs, le monde nous le trouve. hein. Regardez Robin Williams. Ah, il faisait rire tout le monde. Et lui était dépressif. Maradona, joueur de football hyper connu, Une idole de Naples, de beaucoup d'Argentins. Regardez comment il est mort. Ah, il avait de l'argent. Hein Madonna. Elle aurait l'âge de ma grand-mère, que je n'ai plus de grand-mère, mais elle aurait l'âge de ma grand-mère qui va chercher un, un petit jeune. Ah, elle a de l'argent. Hein il paraît qu'elle est heureuse. Moi, je veux dire, quand on arrive là, croyez-moi bien, on n'est pas heureux. L'argent ne contribue en rien dans le bonheur, en rien. Parce que l'argent, ils font comme neige au soleil. Ah, quand j'aurai ça, je vais m'acheter ça, je vais m'acheter ça, je vais m'acheter ça. Et quand tu as fini d'acheter ça, qu'est-ce que tu vas faire Fini. Il y aura toujours quelque chose. Il y aura toujours quelque chose à acheter. Il y aura toujours une petite envie. Hein je regardais une fois une émission, il y avait une femme, elle avait... C'était 2000 paires de chaussures. Je ne sais pas si vous êtes au courant, on ne marche qu'avec une seule
4: paire.
3: (rire) Une seule paire. Et il n'y a que 52 semaines. Il n'y a que 365 jours sur une année. Donc 2000 paires à 365 jours, ça fait que 7 fois par jour, elle change ses chaussures. Plus ou moins. Et pendant cela, à côté, il y a quelqu'un qui est en train de mourir de faim, de soif. il y a quelqu'un qui s'est dit, tu te bénis, ça. <rire> C'est sûr. C'est sûr que Dieu va te bénir. C'est sûr. Et plus on met notre bien-être dans toutes ces choses-là, mon frère, ma soeur, et plus ton cœur se sèche. Plus tu vas avoir le désarroi dans ton cœur. Vous savez, si j'aurais, je ne sais pas moi, un million d'euros Ça me servirait à quoi d'avoir un million d'euros et de voir mes enfants perdus De voir ma famille perdue Hein Ça sert à quoi Il n'y a rien de plus grand. Et retenez ce que je vous dis. Il n'y a rien de plus grand que l'amour. Il n'y a rien de plus grand que l'amour. Et comme je dis, ne regarde pas aux personnes qui ne te donnent pas d'amour. Mais regarde aux personnes qui sont l'entour de toi et qui te donnent de l'amour. Parce que ça aussi, ça fait partie d'une distraction. Comme j'entends certains qui disent, ah, parce que j'ai cette forme-là, mais si j'aurais une autre femme, et si tu aurais une autre femme, quoi Qu'est-ce qui va se passer Ou si j'aurais un autre mari, un beau, un musclé, avec des belles tablettes de chocolat. Moi, vous savez, que je fais avec les tablettes de chocolat je les mange. <rire> C'est bien mieux. Parce que qu'essaye de manger un homme avec des tablettes de chocolat. Ah hein Daniel C'est mieux le chocolat. Hein ne te regarde pas comment tu es là. Regarde-toi vraiment spirituellement parlant comment tu es. Comme Karine l'a dit, il y a une onction sur nos vies. Il y a un manteau sur notre vie. Il y a un ministère sur notre vie. Il y a quelque chose dans notre vie. Qui est là, qui nous est donné pour autrui, pour les autres. Et tu vas trouver ta satisfi- satisfaction quand l'autre va te dire merci mon frère, merci pour ce que tu as fait dans ma vie. Ça sert à quoi que je parais beau ici, que mes, mes prédications. Je sais que mes prédications sont moches, elles ne sont pas bien agencées. Ça va tour il court d'un moment d'un côté, il court de l'autre. Des fois il termine. Je m'en moque je vous dis ce qui est là ce qui sort de là de ce qui vient de là Dieu nous aime et Dieu veut le moment que nous vivons ici Jésus revient et il veut que des distractions dans notre vie s'arrêtent s'arrêtent la question que toi et moi aujourd'hui nous devrions nous poser mon frère ma soeur c'est qu'est-ce que j'ai fait pour l'autre et je ne dis pas les autres tous les autres non ce que Dieu veut que tu aides. Pas ce que toi tu veux aider. Parce que comme je dis, c'est facile que j'aide mes enfants. C'est ma progéniture. C'est, comme je dis, c'est quelque chose de normal. Mais celui que je ne connais pas. Celui que, même pas que je connais pas. Celui que je n'aime pas. Brrr, ce caractère sous-là qu'il a. À chaque fois quand il parle, ça me... Hein Qu'est-ce que tu fais avec celui-là Vous, vous rappelez Jésus avec Judas? Et là, au verset 20, j'espère que c'est toi et que c'est moi. Enfin, il y a ceux qui reçoivent la semence dans la bonne terre. Ils sont bien placés, ils sont là où Dieu veut qu'ils soient. Ce sont ceux qui écoutent la parole, qui la reçoivent et qui portent du fruit. Un grain en donne 30, 60 et un autre 100. Ce sont des personnes qui, comme vous, aujourd'hui, vous avez entendu la parole là et quand vous allez sortir, vous avez dit, aujourd'hui, diable, tu ne vas pas m'avoir. Aujourd'hui, cette parole-là, maintenant, je vais commencer à porter du fruit. Aujourd'hui, je décide de me placer dans la bonne terre. Aujourd'hui, je me suis rendu compte de mes manquements, j'étais placé au mauvais endroit, je recevais la parole de Dieu au mauvais endroit là maintenant je me mets dans la bonne terre parce que je veux porter du fruit, que tu en portes 30, 60 ou 100 pour Dieu, ça n'a aucune importance ce que Dieu veut, c'est que tu portes du fruit ne te tracasse pas de la quantité que ça va apporter mais tracasse-toi d'être dans la bonne terre on l'a vu, ce sont des gens qui se placent volontairement là la semence est égale pour tout le monde. C'est la même semence. Je ne fais pas du favoritisme à l'un ou à l'autre. Je prêche à tout le monde et je me prêche même à moi-même. Je prends la même chose de ce que j'entends là maintenant. Mais seulement je sais une chose. Ce n'est pas Salvatore qui est en train de vous parler. Je sais que ce n'est pas Salvatore qui est en train de vous parler, mais c'est le Saint-Esprit qui est en train de vous parler. Là, j'ai lancé la semence. Et on va descendre maintenant dans la profondeur maintenant. Maintenant, on va descendre là c'était ce qu'on voyait de surface mais le plus important ce sont les racines comme j'ai toujours dit et donc on voit que ce verset 14 on va le prendre après au verset 14 on voit que c'est toutes les inquiétudes que ce monde nous apporte qui nous font rendre stériles nous n'arrivons pas à accoucher à faire naître quelque chose c'est toutes les inquiétudes Jésus l'a dit, je ne l'ai pas pris mais ça me revient là ici maintenant. Jésus a dit: Qui de vous par ses inquiétudes peut ajouter un jour à sa vie Jésus a posé une question. Mais Jésus connaît la réponse. Moi aussi et je pense que toi aussi. Quand tu t'es inquiété, qu'est-ce qui s'est passé À la place d'aller de mal en bien, tu as été de mal en pire. Chaque fois Ne pense pas à ce que tu n'as pas, pense à ce que tu as. Ne pense pas à ce que les autres peuvent te faire, pense à ce que tu as. Pourquoi il y a des divorces à votre avis La femme qui regarde l'autre homme, waouh, quel homme Oh, regarde comme il est attentionné vis-à-vis de sa femme. Mais oui, parce que tu es là. Mais quand ils sont tout seuls tous les deux, qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'il est aussi attentionné avec sa femme ah, nous, on regarde la très trompeur de tout ce qu'on voit, comme ça. Mais, allez, vous imaginez que ici, maintenant, pendant le cul, je me dispute avec ma femme. Mais non. Où, où est-ce qu'on va se disputer ben, À la maison. C'est à la maison qu'on se dispute On va pas se disputer devant nous. Après, qu'est-ce que c'est ça Le pasteur et, et la prophétesse qui se disputent devant nous. Okay. Okay. Ah non, on se dispute jamais, nous, mon ah, non, jamais, non, jamais. Jamais. Hein Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait Ben, On regarde à ça, à tout ce qui n'a pas l'œil. Et alors on regarde, regarde, regarde le couple là, comme il s'entend bien. Ne regarde pas mon couple. Tu peux regarder mon couple, vous savez pourquoi Pour le mettre en pratique peut-être dans votre couple. Les les choses bonnes. Les choses mauvaises, ne les prenez pas. Je crois que chacun d'entre nous, dans notre vie, nous avons des choses mauvaises, n'est-ce pas Donc prenons les choses bonnes, ceux qui vont nous aider. C'est ça qu'il faut rechercher. Amen qu'est-ce qu'il raconte encore aujourd'hui le pasteur hein et donc comme je disais aujourd'hui nous allons voir cette première étape donc qui est les préoccupations de ce monde de tout ce qui nous apporte et la préoccupation, le verbe grec qui est utilisé c'est mérima, c'est un dérivé de merizo qui veut dire diviser avoir l'esprit divisé entre diverses pensées. Ça vous est jamais arrivé Bon, je vais aller faire ma sauce tomate. Et puis, tu as un coup de téléphone qui arrive. Oh, Alors, la sauce tomate, qu'est-ce qu'on fait On répond. Et puis, quand tu as fini, ma sauce tomate. Oh, Mince, il y a le feuilleton, la série. Excusez-moi, le feuilleton, c'est pour les vieux. La série, c'est pour les jeunes. Et on va regarder la série. Et quand tu as fini la série, la sauce tomate. Et après qu'est-ce qui se passe Ah oui, mais je devais nettoyer. Je vais vite nettoyer. Tu as fini de nettoyer la sauce tomate. Et après tu regardes, tu dis 18h30 takeaway. Livraison à domicile.
4: Hein
3: C'est pas vrai. Et c'est la vie de tous les jours, comme je dis. Je ne dis pas ça pour vous accuser. C'est ce qui se passe aussi chez nous. Chérie, ce soir on avait prévu des moules, on n'a pas été chercher les moules. <rire> je ne veux pas être quelqu'un que je ne suis pas. Je vous dis exactement qui je suis. Je n'ai rien à cacher. Je n'ai rien à cacher. Voilà. Et on a été préoccupés. Mais on n'a pas fait des choses du monde. Non, on a, été, non, on a fait des choses de Dieu. Hier on a fait des vidéos. D'ailleurs, à partir de demain, écoutez parce qu'il y a une surprise. C'est à partir de demain. Il y a une surprise. Non, 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 ça va rien. Il n'y a qu'à écouter.
4: YouTube,
3: Karine, 7777, foi et guérison, et vous vous écouterez. Bon, je reviens à ce qui est là. Donc, avoir l'esprit divisé entre diverses pensées, et ensuite il dit être distrait ça vous arrive d'être distrait Moi, je vais vous dire que distrait, quand j'étais petit, et que ma mère allait avec mon père aux réunions des parents, le mot qui résonnait tout le temps, c'est « Salvatore est distrait ». Salvatore, quand il arrive à l'école, ça c'était dans le secondaire, j'étais un petit peu moins distrait, mais je faisais comme lui de finesse, vous savez, vous mettez le crayon, vous mettez ci, vous mettez là, tatatata, vous mettez tout. Quand tu avais fini... Le, culte est fi- le, culte, le, le cours était fini. Zut. Zut, j'ai, j'ai raté. Distrait, c'était, ça me collait bien à la peau. Avec la colère après. Matthieu, chapitre 4, verset 3, donc. Je vais prendre les quatre versets qui sont importants pour aujourd'hui. Marc, chapitre 4, verset 3, qui nous dit « Écoutez un semeur sorti pour semer. » Marc, chapitre 4, verset 7. Une autre partie tomba parmi les épines. Là, c'est maintenant ici, c'est celle de la 8 seconde Les épines montèrent et l'étouffèrent et elle ne donna point de fruit. Et au Matthieu, euh, Marc chapitre 4, verset 14, Jésus nous dit que le semeur sème la parole. Au verset 18, toujours de Marc chapitre 4, « D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole » mais en qui les soucis de ce siècle. Et là, c'est Mérima, sé- la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises. étouffent <coughs> la parole et la rende infructueuse. Aujourd'hui, j'aimerais parler de ces choses-là. Je vais parler un petit peu des hobbies. Vous savez, on a tous des hobbies, n'est-ce pas des occupations pour nous distraire, pour nous faire passer le temps. Parce que, Salvatore, comment tu fais pour tout le temps prier Comment tu fais pour tout le temps méditer la parole de Dieu Comment tu fais, Salvatore et Karine, pour faire ces émissions, foi et guérison Comment vous faites à faire tous ces montages on a choisi virgule on a choisi virgule on a choisi point on a choisi on a compris quelque chose et tout ce qui est distraction tout ce qui est passe-temps étouffe la parole de Dieu c'est ce qui est mis là hein. au verset 18 euh, au verset 19 ça étouffe la parole mais quoi ça va toi alors tu veux plus qu'on non non non, moi je ne je dis c'est l'esprit qui parle laissez-vous convaincre par lui ce sera mieux parce que comme je dis vous et moi on se disputera jamais moi et vous on se disputera jamais mais vous et moi, je ne sais pas. Ça va dépendre de l'attitude de chacun. Moi, je n'ai pas envie de me disputer. J'ai juste envie d'annoncer la parole de Dieu. Point. Puis chacun, comme je dis, on s'en va, on rentre à la maison et on analyse. Je vous ai sorti quelque chose qui est hors Bible. Je vous ai juste sorti tout ce qui est dans la Bible. Et on n'a pas fini. Les préoccupations ou nos occupations, nos hobbies d'aujourd'hui, nous détourne et rendent infructueuse la parole de Dieu parce qu'elle empêche son écoute. Vous savez, je sais qu'aujourd'hui, et je suis, comme je dis, beaucoup d'entre vous, tantôt, on s'est, on s'est checké, hein, comme on fait maintenant, les billes sont quasiment interdites. Donc on est des êtres humains normaux, on n'est pas des êtres spirituels, mais on a fait un choix. On a fait un choix, c'est qu'on sait qu'il y a des hobbies. On aimerait bien, bien, bien souvent aussi, hein, prendre aller deux mois de vacances, partir, et voilà. Tous les sept côtés. Être au soleil, en train de bronzer, faire les marchés, faire la piscine. Hein. Pendant ces deux mois-là, c'est vrai que ça va distraire, relaxer notre corps. C'est vrai. Mais l'état spirituel, il va être comment après hein Quand vous allez faire des pâtes la prochaine fois, vous mettez, je ne sais pas combien de litres de pâtes, de, d'eau vous mettez pour vos pâtes, mais dès que vous, vous faites juste ça. Vous prenez le plus petit verre d'eau que vous avez, vous le remplissez d'eau froide et vous le versez juste dedans. Les distractions. Vous vous rappelez, il y a quelqu'un qui a dit une fois, c'est dans la Bible, dans le livre d'Apocalypse, parce que tu es ni bouillant, ni froid, mais parce que tu es tiède, il dit, je te vomirai de ma bouche. Oh, Saint-Esprit, t'exagères. Quoi, on ne peut plus avoir de distractions Vous vous rappelez que dans la Bible, il y a quelqu'un qui a dit que nous sommes morts en Christ. Vous vous rappelez quand on dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Sincèrement, penses-tu que Christ a besoin d'aller en vacances non. Penses-tu que Christ a besoin de passer, aller jouer au golf, ou je ne sais pas. Parce que vous, comme je dis, ne pensez pas que je suis extrémiste, je ne suis pas en train de dire, ne pas, mais comme je dis, avoir un juste milieu. Non. Vous savez, c'est ça que je veux que vous reteniez, l'équilibre, le juste milieu. Quand nous regardons un petit peu, nous avons un David dans le psaume 119. J'ai regardé tantôt, mais vous voyez, j'ai déjà, j'ai déjà oublié, mais je l'avais là. C'était 160 si mes souvenirs sont bons. La Bible nous dit que David priait... Dans... Vous lisez le psaume 119, il n'est pas si long que ça. Le psaume 119 nous dit que David priait sept fois par jour. Sept fois par jour, il priait. Et croyez-moi bien, ce n'était pas des prières de cinq minutes. Croyez-moi bien. Daniel, au chapitre 6, verset 10, il nous dit qu'il y avait un décret qui était arrivé. Donc, plus personne ne pouvait prier Dieu. Daniel, vous savez qu'est-ce qu'il faisait Il ouvrait la fenêtre, il se mettait à la vue de tout le monde et il priait trois fois par jour. Alors quand on vient dire à Salvatore, t'exagères, parlez avec David et parlez avec Daniel avant. Après, vous venez me le dire à moi. Je vous aime. <rire> Les préoccupations nous détournent et nous rendent infructueuses, selon la parole de Dieu. Et je dis Amen, parce qu'elle empêche son écoute. C'est bizarre, comme je dis toujours, on peut trouver une distraction, je ne sais pas moi, un hobby, allez. Si c'est pour jouer au foot, il y a des entraînements, c'est trois fois par semaine, de plus ou moins une heure, deux heures, donc ça fait six heures. Et il y a un match après le dimanche, de deux heures, ça fait huit heures. Moi, je dis, imaginons que vous faites votre hobby pendant 8 heures. Ça va tourner pas contre. Comme je ne je suis pas en train de, de devenir votre ennemi. Non, non, je dis, faites votre hobby. Mais le temps de votre hobby, les 8 heures, vous savez ce que vous allez faire maintenant Passez dedans la prière. Passez dedans la méditation, la parole de Dieu. Vous allez voir comment votre vie va changer. Dieu n'est pas contre tout ça. Dieu veut que que mari et femme on passe du temps ensemble Dieu veut que parents et enfants on passe du temps ensemble mais Dieu veut aussi que nous passions du temps ensemble avec lui hein il y a un Dieu qui nous appelle qui nous dit ça va tort, monte dans ta chambre l'homme qui est en face de vous à un moment donné, je vous l'ai dit et je ne vais pas me répéter je pensais travailler pour Dieu c'est vrai on priait pour les gens c'est vrai on allait chez les gens C'est vrai, il y avait des invités à la maison, « Salvator, besoin d'une délivrance, viens à l'église, on part. » Et mon résumé de tout ça, c'est qu'à la fin, j'ai dit « J'ai fait tout ça sans Dieu. » Ça, c'est mon résumé, et c'est le résumé de Dieu, parce que Dieu me l'a dit. Je ne vais pas vous dire que Dieu ne me disait pas « Salvator, tu ne pries plus. » J'ai eu la culpabilité vis-à-vis de Dieu quand, quand Dieu m'a dit, c'est pas tort, tu ne pries plus. Et je dis, mais Seigneur, le pasteur, il faut, faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, on doit aller là-bas, on doit faire ça. On doit faire ça. Ma parole, tu l'aimais, tu lis plus. Alors, ben, qu'est-ce que je fais ben, On va voir le pasteur. Pasteur, j'ai un problème, ben, le Saint-Esprit m'a repris, je ne lis plus, je ne... Mais on travaille pour Dieu, c'est ce qu'on est en train de faire. Et après quatre ans, qu'est-ce qui s'est passé Trois ans Il s'est passé où là, quand j'ai dit Dieu, sonde mon cœur, le soir même, bam, les paroles. Oh tout ça pour rien. Tout ça pour rien. Trois années de ta vie chrétienne où c'est vrai, tu as été formé, tu as eu quelque chose, tout le reste, ça passe dans le feu, ça se brûle, il ne reste plus rien. Vous imaginez que dans votre vie, tout ce que vous avez fait pendant trois ans, Dieu vous dit, voilà, tout ce que tu as fait là, c'est zéro. Moi, j'ai dû passer par ça, et croyez-moi bien, il y en a certains ici qui savent dans quel état j'étais, après tout ça. Ce n'était pas mal, c'était détruit. Détruit. Et donc, je n'ai pas envie que vous soyez détruit. Je n'ai pas envie de ça. Parce que le mal que j'ai subi dans ma vie, je pas envie que vous le subissez. Je veux vous faire passer outre de tous ces travers-là. On doit travailler pour Dieu, mais avec Dieu. Et pas travailler pour Dieu, mais sans Dieu. Parce que tout ça, c'est tout du pipo alors. Tout ça, c'est juste du pharisianisme. Parce imaginez si saint esprit, maintenant là, il se matérialise. Et il dit, voilà, le blanc, je ne veux plus du blanc. Je veux que vous mettez ça en jaune. Les églises d'aujourd'hui, qu'est-ce, qu'est-ce qu'ils vont dire Mais Seigneur, on a mis ça euh, au mois de février l'année dernière, c'est encore propre, on ne va pas changer la couleur. Hein. Non, tu, tu veux bien sortir parce qu'on a, on a un culte à faire. Ça, c'est les églises d'aujourd'hui. Hein. Quand le Saint-Esprit vient, vous savez qu'est-ce qu'il fait vous allez faire comme moi je vous dis, le Saint-Esprit dit. Je ne parle pas du pasteur, je ne suis pas le Saint-Esprit, je vous l'ai dit. Moi, je suis Salvatore Gentile. Mais quand Saint esprit vient et qu'il dit on fait comme ça, eh bien, on fait comme ça. Parce que c'est son Église, c'est lui qui décide. Paul nous a parlé aussi des distractions. Une distraction, on va dire, qui, quelque part, peut être légitime, quand on va lire maintenant ce qui est là, mes amis les célibataires, accrochez-vous. 1 Corinthiens, chapitre 7, à partir du verset 33 à 35. Ce n'est pas Salvador qui parle, c'est la Bible. Hein. « Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde. » Qu'est-ce qu'il a mis ?« Des moyens de plaire à sa femme. » Verset 34, il y a de même une différence entre la femme et la vierge, celle qui n'est pas mariée, s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Tiens, ce n'est pas juste l'esprit, apparemment il y a le corps aussi qui doit être saint. Ça fait mal aux prédications de 2021, je veux dire, de certaines églises. Et celle qui est mariée, qu'est-ce qu'elle fait, elle Elle s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Est-ce que ce sont normalement des choses légitimes On va dire oui. C'est pas vrai Qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire Et donc là, l'apôtre Paul, dans sa sagesse, qu'est-ce qu'il dit au verset 35 Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège. C'est pour vous porter à ce qui est bien séant et propre à vous. Et propre à vous attacher au Seigneur. Qu'est-ce qu'il est mis là Est-ce que Salvatore il exagère Non. Ce n'est pas moi qui l'a dit. Hein Quand on arrivera au ciel. Vous dites, Apôtre Paul, pourquoi tu as dit ça Parce que Salvatore, il a prêché sur ça. Ne pas avoir de distractions. Les distractions privent le temps de la prière et de l'écoute du Seigneur. Si vous avez ce type de smartphone, il vous est mis le temps d'écran. Telle application, autant de temps. Tel jeu, parce que bien souvent maintenant, à la base, c'est vrai que, comme Karine le dit, à la base, c'est un téléphone. Mais qu'est-ce qu'on ne fait plus avec ça maintenant Massimo m'a dit que la dernière génération qu'on va avoir ici bientôt, les cartes de banque vont quasi finir. On va payer avec ça. Ça commence, ça commence. Ce n'est qu'un téléphone, vous savez. Allô, comment tu vas Tu vas bien Qu'est-ce qu'on ne fait plus avec ça L'autre fois, je vais vous dire sincèrement, je vous dis, j'ai pas de. j'ai rien à cacher. Vous savez où j'habite. C'est pas loin d'ici. Je traverse la rue, je l'oublie à la maison. La pensée, qu'est-ce qui s'est passé Ton smartphone. Vous savez que ce que j'ai fait J'avançais, je, ah ouais mon smartphone. Et je recule. Et en reculant, j'avais, j'avais en tête la prédication. J'ai dit, mais, mais tour, t'es sérieux Va à l'église. Va faire ce qu'il y a à faire à l'église et puis retourne. Laisse ton GSM là-bas. Quand on ne l'a plus, on est perdu. Hein et si ce serait comme ça avec notre Bible Et si ce serait comme ça avec notre vie de prière Et si ce serait comme ça avec notre église Et si ce serait comme ça avec notre communion fraternelle Hein Hein ah J'oublie d'aller dans l'église Brrr, j'y vais, je suis en retard, c'est pas grave viens, rentre, assieds-toi ce que tu vas prendre tu vas l'ôter à l'ennemi parce qu'à chaque fois c'est l'ennemi qui gagne à chaque fois et après l'ennemi qu'est-ce qu'il fait une fois que tu as fait ça, après l'ennemi vient t'as vu hein, Salvatore, salvateur, t'as pas été à l'église hein d'abord il t'a mis les empêchements et après il vient t'accuser Jésus ne fait pas ça Jésus vient et vous savez qu'est-ce qu'il nous dit Salvatore, c'est pas, tu veux aller à l'église Vous savez ce qu'il nous dit Tu veux avoir un moment avec moi Viens me dire un coup à l'église, viens me donner ton culte de reconnaissance. Hein Et comme je disais ce dimanche dernier, ça a été de la semaine, je vous l'ai dit. Je dis c'est vrai, Dieu est chez moi. Mais là, vous allez maintenant, Dieu n'est pas là. Vous savez où est ce qu'il est, Dieu Il est ici. Mardi à 18h30, vous savez où est ce qu'il est Il est ici. Et jeudi à 18h30, il est ici. Non, mon prière à la maison, c'est la même chose. Ouais. Qu'est-ce que tu en sais que ton frère passe par un moment dur Hein Notre soeur Madeleine, pour ne pas la nommer, elle est venue mardi, alors que son beau-père n'était pas bien. Il était hospitalisé, en urgence, mal en point. Sa place, elle était où Elle était ici, parmi nous. Aujourd'hui, elle n'est pas là. Pourquoi Parce qu'elle travaille. C'est tout un chacun. Hein C'est nous qui décidons où ce que je vais me trouver je vous dis, si j'aurais trouvé des excuses, sans être une excuse, ben c'est vrai que je suis fatigué. Est-ce que vous voyez, depuis que la prédication a commencé, que je suis fatigué Je peux danser Étonnamment, la fatigue, elle est passée. Mais j'ai traité durement mon corps. Je me suis pris par le peu de cheveux que j'ai, et j'ai dit, allez, va à l'église Va à l'église, va semer, mais va aussi écouter ce que tu vas dire, Salvatore. Parce que la prédication, comme je dis, Dieu peut faire un moins de moi, il peut prendre quiconque, et j'ai besoin de recevoir, et je reçois. Et comme je dis, toutes ces distractions nous bloquent dans nos sens spirituels. Ah, c'est bien de voir quand ils ont des prophéties, il y a des exhortations qui sortent comme ça, où tu vois Karine qui ne lit pas et qui bam, 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 bam. Tu vois la prédication qui est là, tu prévois quelque chose et bam, 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 ça part dans tous les sens. Ah, c'est bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé et Il y a eu un prix à payer. Avec la prière. La méditation de la parole de Dieu la communion fraternelle. Et tu arrives ici le dimanche, mais tu es ressourcé. Parce qu'il va y avoir une semaine encore à affronter. Et si on ne vient pas se ressourcer en semaine, comment on va faire Après, ben oui, les inquiétudes, elles arrivent, les tracas, ils arrivent. Si on ne vient pas se ressourcer, qu'est-ce que tu sais qu'est-ce que, que, Le prochain, c'est Christina, je crois. Qu'est-ce que tu sais Qu'est-ce qu'elle va dire Un verset qu'on connaît bien, 1 Pierre chapitre 5, verset 7. Déchargez-vous sur Dieu de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Combien connaît ce passage biblique-là Hein Mais combien le réalise Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Karine, je ne vais pas bien, j'ai ici, j'ai là. T'es Dieu Déchargez-vous sur Dieu, déchargez-vous sur lui de tout ce qui suit, car lui-même prend soin de vous. Il sait de quoi tu as besoin. Moi, je peux interpréter ce que tu peux avoir besoin. Mais tu n'as pas besoin qu'on interprète ta situation. Tu as besoin de savoir pile poil qu'est-ce que tu as besoin et d'avoir le message qui est là. Est-ce que ce message te parle aujourd'hui, mon frère, ma sœur L'ennemi est très expérimenté pour garder notre esprit engagé dans les choses terrestres et parvient souvent à nous faire occuper de tout sauf de Dieu. Non, Dieu, Dieu il n'a pas besoin de moi parce que Dieu, il est Dieu, Dieu, il n'a pas de sentiment. Ouais. Et quand je vous dis que le Saint-Esprit s'attriste, le Saint-Esprit s'attriste, et vous pouvez regarder, vous savez quand est-ce qu'il s'attriste, le Saint-Esprit C'est quand Dieu te donne une parole de prophétie et tu te tais. Alors, bien entendu, si je n'ai pas ma communion, je n'ai pas l'essence, comme je dis, je n'ai pas le cœur pur avec ces cinq points qu'on a lu jusqu'à aujourd'hui, mais il y a une parole qui arrive, mais non, c'est moi. L'exemple, il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a deux jours, je crois. Deux jours. Avec Karine, on va dans un magasin. Et on avait besoin de légumes. Et il y avait des nouilles. C'était pas prévu, mais il y avait des nouilles. Elles n'étaient pas chères. Karine entend une voix... Il y a 40 paquets, je crois qu'il y a un hein, de nouilles. Donc, on, je Karine, je dis, ben, je dis, on prend le paquet, Je dis, c'est pas cher, on prend le paquet. Tu penses pas que... Karine sent une voix à l'intérieur d'elle, mais oh, ça va, ils sont en vente, c'est bon. Hein. Hier, on va faire des courses, Christian et euh, C'est un moment, ou à un moment, bon. Allez, un des deux. Euh, les nouilles, elles sont pas bonnes, elles sont juste passées de... 6 mois. Karine, cet esprit m'avait dit de regarder la date. Ah ben ouais, quand on n'écoute pas, qu'est-ce qui se passe Mais c'est moi, c'est moi... Les choses n'arrivent pas par hasard, mon frère, ma soeur. Ne t'en veux pas, c'était juste pour la prédication. Il fallait que j'ai un bouc émissaire. Et comme j'ai dit, ça arrive dans, dans ça, mais dans la vie de tous les jours. Tu ressens quelque chose non, il faut que je fasse le bien parce que si je ne le fais pas, qu'est-ce que les autres ils vont dire On va me le reprocher. Tu le fais et après, dang, coup de poignard là dans le dos. Oh. Et ben pendant ce temps-là, tout le temps que tu as fait ça, tu n'as pas fait ce que Dieu t'appelait appelé à faire. Tu as fait les choses que tu pensais que c'était bon. Marthe et Marie. Mais Seigneur, tu dirais par Marie qu'elle vient de s'atteler à la tâche avec moi parce que là, j'ai fait à manger et maintenant, je vais vous servir à manger. Et Jésus, qu'est-ce qu'il dit Marie a choisi la bonne part. Ah, elle aurait pu très bien dire, mais Seigneur, on doit manger quand même. Mais ben, ça passera après. D'abord le spirituel, après le charnel. Et nous, qu'est-ce qu'on fait D'abord le charnel et après le spirituel. Et après on dit, mais Seigneur, pourquoi tu ne me parles pas Pourquoi tu ne débloques pas ma situation financière Pourquoi tu ne me débloques pas le boulot Pourquoi tu ne me débloques pas que mon mari et moi ça aille mieux Pourquoi tu ne développes pas que mes enfants, ils aillent mieux, ils viennent au Seigneur ben, cherche d'abord le royaume de Dieu et toute sa justice, Jésus nous a dit, et toutes les choses après te sont données. Cherche d'abord le spirituel et après tu auras le charnel. Et nous, qu'est-ce qu'on fait On cherche le charnel pour avoir le spirituel. Ça ne marche pas dans ce sens-là. Tu prends l'autoroute à contresens, tu sais ce qui va t'arriver Si vous ne savez pas, non, je n'ai pas envie de mourir. <rire> vous ne pas, avec moi dans la voiture, on va prendre... Non, non. Mais vous savez quest ce qui arrive quand on prend une autoroute à contresens hein c'est les dégâts. À la place de mettre la prise, mettez vos doigts dans la prise. Vous allez voir quest ce qui va se passer. Je vous incite pas au suicide, hein, mais vous allez voir quest ce qui va se passer. Colossiens, chapitre 3, versets 1 à 3. « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, » C'est l'apôtre Paul qui parle et il pose juste une question. Il dit « si, une condition. Aujourd'hui, tu viens dans l'église, mais de nouveau, Et si l'apôtre Paul dit, un petit peu comme moi je dis par rapport à ce que l'apôtre Paul nous dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, qu'est-ce qu'il est mis Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous, et j'insiste là-dessus, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre et qu'est-ce qu'il dit après car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu nous comment on fait notre planning le mardi on va prendre un jour, de semaine par hasard, un mardi le mardi, qu'est-ce que je vais faire je vais nettoyer ma voiture je vais nettoyer la maison je vais repasser et après, je vais aller à l'église. C'est comme ça, hein Donc, on prend notre planning, l'agenda, toutes les heures, deux heures pour ça, deux heures pour là, deux heures pour là, deux heures pour là. Après, qu'est-ce qui se passe ben, Les deux heures, comme j'ai eu des distractions qui sont venues, parce qu'il y a un frère, il y a une sœur qui m'a téléphoné, ben, je ne vais pas les laisser dans l'embarras, qu'est-ce que je vais faire Mais je vais l'aider. Alors, j'aide. Des deux heures, on est passé à deux et demi. Puis la deuxième chose qu'on a décidé de faire, le facteur est arrivé, on a commencé à parler, il avait des problèmes, lui et sa femme, ça ne va pas. Il a fallu les aider. Hein. Et là aussi, quatre heures, à la place de deux. Donc on a déjà deux heures là. On a une demi-heure au-dessus, ça fait déjà deux heures et demie. Et puis on se dit "Maintenant, il faut que je mange, parce que j'ai pas envie de téléphoner à oui. Vous vous rappelez de Monsieur Tekewe. Je n'ai pas envie de téléphoner. Ben, j'ai téléphoné. Et après, ben, t- monsieur Tekewe, il a aussi du retard. Trop tard. 19 h Plus le temps d'aller à l'église. Puis on va faire la même chose un autre jour de la semaine. Dites-moi un jour. Le jeudi. Non Par hasard. Le jeudi. Et rebelote. Mais tandis que si je dis non, j'ai mon rendez-vous avec mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire Je fais une chose, je fais deux, la troisième je ne sais pas la faire, je vais à mon église. Pourquoi Parce que Dieu a une parole à déposer dans ton cœur. Vous savez, je, 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 je crois que je peux le dire, ce qui s'est passé euh, jeudi avec l'optique. Karine a prêché, normalement, on n'a pas senti le feu, on n'a pas senti les... On n'a rien senti. Le petit était là, il dessine, vous savez comment les petits font, il dessine tout ce qui s'en suit. À un moment donné, il a un petit problème à son pied, à mais un petit souci. Son pied commence à vibrer tout seul. Vous savez ce qui vibre C'est ça, les smartphones. Un pied, ça ne vibre pas. Ah, on n'était pas beaucoup mais Dieu était présent il y a des rendez-vous on a besoin de guérison comme j'avais dit au début on avait dit quoi c'était le mardi c'était pour la guérison aujourd'hui il et tout ça ici si maintenant que le jeudi c'est le thème sur la guérison ben on ne fait plus le mardi on le fait le jeudi sauf occasionnellement quand je dis quand le Saint-Esprit vient et qu'il dit voilà vous faites comme ça là on fait on écoute mais c'est le jeudi Qui a besoin de guérison ici Personne Ne levez pas la main. hein C'est entre vous et Dieu. Ben, Jeudi, on est là. Il y a a la prédication qui fait Jésus prêchait et après il y avait les signes, les miracles les prodiges qui étaient là après. Donc comme le planning s'est mis comme ça, ben, on fait le le jeudi. Pour ceux que ça intéresse. Si nous n'avons pas le temps pour les choses de là-haut, nous ne pouvons pas apporter le ciel sur la terre. Combien de fois, des personnes qui sont en problème, ben, je ne disais rien. J'étais juste assis en train d'écouter. Et les personnes, au fur et à mesure qu'elles déballaient son problème, combien de fois c'est arrivé Même pas de solution. Juste le fait qu'elles aient parlé. Ah ben, je me sens mieux là, maintenant. Voilà. Mais tout ça... Vous croyez que c'est, c'est arrivé comme ça parce que ça va te décide que non C'est parce qu'avant le rendez-vous j'ai un rendez-vous divin. J'ai un rendez-vous divin ici le mardi, le jeudi, le dimanche. J'ai le rendez-vous dans ma maison. J'ai rendez-vous sur mon lieu de travail où je prie aussi. J'ai la possibilité de le faire. J'ai la possibilité d'avoir mon esprit en communion quand je quand j'ai pas, quand je conduis, quand je vais d'un point A à un point B, qu'est-ce que je fais Je prie. Seigneur, voilà, je vais chez cette, tel frère, telle soeur. Seigneur, je te prie que son problème soit réglé. Qu'elle aille mieux, qu'il aille mieux. Que tous les blocages disparaissent là maintenant. C'est juste ça. Mais pourquoi Parce que j'ai déjà l'atmosphère du ciel dans ma maison. Je suis ici, j'apporte l'atmosphère du ciel. Toi et moi, aujourd'hui, quand on pose aujourd'hui, qui est disciple Moi, disciple Moi, disciple Regardez, Ésaïe chapitre 50, verset 4. Ça, c'est le premier terme de, du disciple-là. Qu'est-ce que c'est qu'un disciple-là Un disciple. Le Seigneur, l'Éternel m'a donné une langue, exercée, c'est la version 8 secondes, exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est... Qu'il est quoi Abattu. C'est pas la réchauffement bon, ça non J'ai pas mis il n'y a pas deux, deux fois Eh bien on va prendre je vais vous lire celle de la du second que je sache soutenir celui qui, qui est abattu il veille chaque matin il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples et regardez maintenant comment il est mis dans la version du semeur le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue de disciples c'est pas la même hein Parce qu'aujourd'hui, la langue des disciples, vous savez c'est quoi ?« T'as mal fait, t'as eu ça, bien fait pour toi !» Ça, c'est pas être disciple, ça. Ça, c'est œuvrer par la bouche du diable. C'est pas être disciple de Jésus. Regardez ce qui fait, le disciple de Jésus. « Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue de disciple, attentif, pour que, par ma parole, je sache fortifier ceux qui sont fatigués. » Et il me fait tendre l'oreille. Regardez, on voit l'essence spirituelle. Et il me fait tendre l'oreille matin après matin afin que je l'écoute. Comme quoi Comme un disciple. Mitrailler le frère et la sœur, c'est pas ça être disciple. Hein. C'est fortifier ceux qui sont fatigués. Combien de fois je sais que certains ont une vie un petit peu olé olé, mais je me tais, je ne dis rien, je laisse faire. Tôt ou tard, ils comprendront. Quand le Saint-Esprit, je ne dis pas moi, quand le Saint-Esprit me fera ressentir qu'il a quelque chose à faire. Si j'ai une dispute avec quelqu'un, ce n'est pas moi qui va prier, ça va t'en, donne-moi une parole pour un tel. Non, non, parce que ma parole peut être remplie d'amertume, peut être remplie de colère. Je me tais, je reste là assis, je ne bouge pas, je me tais. Et ça, il y en a beaucoup, ils n'arrivent plus à le faire. Là, regardez maintenant, comme ça, vous voyez, je vais, je vais clôturer. Magnifique, ma chérie. Matthieu, chapitre 6, du verset 25 à 34. C'est juste Jésus qui parle. Je ça, je dis rien. C'est pourquoi je vous le dis. Donc, je dis, c'est Jésus qui parle. Qu'est-ce qu'il est mis là Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni de votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas <coughs> Pardon. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux qui de vous par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement Considérez comment croissent l'hélice des champs. Il ne travaille ni ne file. Cependant, je vous le dis, Salomon même dans toute sa gloire n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira pas plus, pour forte raison, Jean de peu de foi. Regardez que les tracas nous anéantissent notre foi. Seigneur, comment ça se fait que je n'ai pas trop de foi Et puis, qu'est-ce qu'il dit Ne vous inquiétez donc, point. Et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Et regardez quest ce qu'il dit. Car toutes ces choses... Ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Et là, il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Et qu'est-ce qu'il redit encore là Ça fait déjà trois fois hein, sur quelques versets. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même à chaque jour, suffit sa peine. Philippiens chapitre 4, du verset 6 à 7. Regardez ce que l'apôtre Paul nous dit. <coughs> ne vous inquiétez de, de rien. Non, non, tu as raison, tu peux le dire, ma soeur. Que Dieu te bénisse pour ce rien. Que Dieu te bénisse là où il y a les manquements, ma soeur. Ne vous inquiétez de rien. De quoi tu peux t'inquiéter De rien. Pourquoi tu t'inquiètes Et quand on s'inquiète, on ne fait pas la parole de Dieu, on est en train de pécher. Donc Dieu nous dit, ne vous inquiétez de rien. Ne te tracasse pas. Dieu voit et Dieu veille. Mais toi, recherche d'abord le premièrement, le royaume des cieux et de sa justice. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Donc Dieu veut te l'entendre dire à lui. Mais arrête de parler à ton frère, à ta soeur. Non, ça ne va pas. Il ne change pas. Il ne fait pas ci. Il ne fait pas là. Il n'y a pas ça. Et j'ai pas ci. Et j'ai pas là. Et Dieu m'a oublié. Et Dieu ne m'aime pas. Et je suis trop comme ça. Et je suis trop... Arrête, arrête, arrête. Ne t'inquiète de rien. Dieu veille. Dieu veille au grain. Dieu veille à la semence. Amen avec des actions de grâce et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, qu'est-ce qu'il aimait Gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Quand les pensées viennent, tu sais quest ce que tu fais Soit tu cours dans ta chambre et tu vas prier. Vous avez les inquiétudes Il y a telle facture qui va arriver. Electrabel, l'électricité. Il y a l'eau qui va arriver le mois prochain. Il y a le... le le grand, euh, le grand décompte de tout annuel ne te tracasse pas. Dieu est tout-puissant. Non, vous n'avez pas compris. Dieu est tout-puissant. Non, non, je veux encore plus, avec plus de conviction. Là, c'est dire non, ça va tôt, sinon il va encore continuer, il va dire ça. Et je dois partir. Et alors, tu es dans le four. Ah, d'abord, le, les choses spirituelles et après le four. Amen ah, j'ai entendu des beaux Amen là. Hein C'est bien, Daniel. Ne vous tracassez de rien. Quand tu te tracasses, tu dis, non, stop, je ne veux plus me tracasser. Dieu veille sur ma vie, je suis son enfant. Et un père sait de quoi ses enfants ont besoin. L'enfant ne sait pas, mais le père, il sait. Il sait. Il gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et le dernier verset, Matthieu, chapitre 11, versets 28 à 30. Je l'ai mis dans les deux versions, celui-là Oui, Bible seconde. Non. Oui. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. » Regardez « Recevez mes instructions », comment il va être traduit après dans la Bible du semeur Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » car mon joug est doux et mon fardeau léger. Bible du Semeur. regardez, j'ai pris trois versions. Venez à moi, c'est le même verset que tantôt, hein. regardez maintenant différemment. Venez à moi vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau. Quelqu'un est accablé par un lourd fardeau ici Jésus t'appelle, venez à moi et je vous donnerai du, pro, du repos. Prenez mon joug sur vous, et regardez comment il dit, et mettez-vous à mon école. Qu'est-ce que l'école Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile à porter, et la charge que, vous, que je vous impose, qu'est-ce qu'il est mis Elle est légère. Regardez maintenant la Bible, parole de vie. Venez auprès de moi, vous tous qui portez des charges très lourdes. Je crois que Dieu est en train de parler à quelqu'un, je pense. Et qui êtes fatigué, et moi, je vous donnerai le repos. Je ne cherche pas, regardez, je ne cherche pas à vous dominer. Jésus ne domine personne. Il te propose son aide aujourd'hui. Il te dit viens à moi mon enfant. Viens à moi, je veux te décharger ce fardeau qui est sur tes épaules. Il dit Je ne veux pas te dominer. Mon enfant il dit je ne veux pas te dominer. Prenez donc vous aussi la charge que je vous propose. Et qu'est-ce qu'il est mis là Et devenez mes disciples. Il ne parle pas de chrétiens. il parle de disciples. C'est bien différent, c'est opposé. Ainsi vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, la charge que je mettrai sur vous, regardez ce que j'ai dit, elle est facile à porter. Ce que je vous donne à porter, qu'est-ce qu'il est mis C'est léger. On ne va pas faire le repas du Seigneur aujourd'hui parce qu'il est moins 10, mais on va se lever. Seigneur, bénis ma sœur, Seigneur. Tu connais, Seigneur, son fardeau, son poids, Seigneur.
4: Oui.
3: Seigneur, je veux te remettre, Seigneur, mes frères et mes sœurs, Seigneur, qui sont ici présents, Seigneur, qui ont entendu, Seigneur, cette voix, Seigneur. Seigneur, tu vois, Seigneur, combien, Seigneur, sont accablés, Seigneur, sont terrassés, Seigneur, par le fardeau, Seigneur. Par la charge, Seigneur, que l'ennemi, Seigneur, a mis sur eux-mêmes, Seigneur. Peut-être même, Seigneur, par leur choix et leur décision, Seigneur. Mais tu n'es pas là, Seigneur, pour culpabiliser qui que ce soit, Seigneur. Tu es là aujourd'hui, Seigneur. Que ce soit notre faute ou pas notre faute, Seigneur, tu es là, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, pour ôter ce fardeau, Seigneur, des épaules de mon frère et de ma soeur, Seigneur. Tu nous dis, Seigneur, que tu ne veux pas nous dominer, Seigneur, et je le sais et je le crois, Seigneur. Tu n'es pas là pour nous dominer, Seigneur. Au contraire, Seigneur, tu es là, Seigneur, pour nous donner la liberté, Seigneur. Tu es venu pour nous rendre libres, Seigneur. Mais, Seigneur, nous voyons, Seigneur, que les distractions, Seigneur, de ce monde, Seigneur, ont détruit, Seigneur, tes enfants, Seigneur. Ont détruit la vision, Seigneur, que tu avais mise, Seigneur, aussi, Seigneur, dans la vie, Seigneur, de mes frères et de mes sœurs, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons faire un acte prophétique, un de plus, Seigneur. Nous voulons déposer, Seigneur, à tes pieds, Seigneur, tous nos fardeaux, Seigneur. Nous ne voulons plus, Seigneur, leur répondre, Seigneur. Nous voulons les laisser, Seigneur, ici, Seigneur, dans cette église, Seigneur. Parce que, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, nous avons décidé, décidé Seigneur, et nous avons fait le choix, Seigneur, de venir, Seigneur, comme Marie, Seigneur, à tes pieds, Seigneur, écouter ce que tu avais à nous dire, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur. Merci parce que, Seigneur, tu ôtes maintenant, Seigneur, ce poids, Seigneur, sur le dos de mes frères et de mes sœurs, Seigneur, et ainsi que sur moi-même, Seigneur. Je le dépose à tes pieds, Seigneur, et je prends ton fardeau à toi, qui est léger, léger comme une plume, Seigneur. Je refuse, Seigneur, et je veux faire violence à mon âme. Je refuse de me tracasser pour le lendemain. Je me refuse, Seigneur, d'essayer de manigancer quoi que ce soit, Seigneur, pour savoir comment tu vas faire ou comment tu ne vas pas faire, Seigneur, je me dépose, Seigneur, à tes pieds, Seigneur. Et je te dis, sonde mon cœur, Seigneur. Change tout ce qui ne va pas dans ma vie et dans la vie de mon frère et de ma soeur. Au nom puissant de Jésus, tu défais, Seigneur, ce poids, Seigneur, de nos épaules, Seigneur. Et tu déposes, Seigneur, cette plume, Seigneur, sur notre épaule, Seigneur. Et nous te disons merci, Seigneur, parce que le problème que j'avais quand je suis rentré n'est plus là maintenant. C'est plus mon problème, c'est ton problème, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen. Amen. Mes sœurs, je vous en prie.
2: sois-tu Seigneur. Comme il a été dit aujourd'hui, nous voulons nous accorder avec eux. la prédication qui a été annoncée encore aujourd'hui et chanter ce chant qui dit ⁇ Change mon cœur Seigneur ⁇ C'est le moment Seigneur, après la parole qui a été donnée, c'est le moment que tu viennes et que tu agisses dans ma vie Seigneur. Et je te laisse tout, tout pouvoir, toute autorité Seigneur sur ma vie. Viens et change mon cœur Seigneur. Change ce qui n'est pas ta gloire. Enlève ce qui ne te plaît pas et ajoute ce qui me manque. Amen. Au nom puissant de Jésus. s'affiche pas, il suffit d'écouter, c'est aussi simple que ça, aussi simple qu'une simple prière, change mon cœur Seigneur, change mon cœur Seigneur. soit ton nom, Seigneur. Saint es-tu, Seigneur Jésus. Alléluia. Seigneur, nous te remettons, Seigneur, encore, Seigneur, ces offrandes entre entre tes mains, Seigneur, que tu puisses les utiliser, Seigneur, pour, euh, Seigneur, euh, faire grandir, Seigneur, et fructifier, Seigneur, ton royaume, Seigneur. Merci, Seigneur, encore, Seigneur, de déposer, Seigneur, dans chacun d'entre nous, Seigneur, ce que nous devons faire, Seigneur. Vraiment, Seigneur, que chacun fasse selon ce qu'il a résolu dans son cœur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.